0: Des Anfields, der Potbolster Premier League Podcast mit bester Sicht von der weltberühmten Liverpool Cop Stand. Mein Name ist Sebastian und ich bin Host dieser wunderbaren Show.
1: Cool.
0: Einen wunderschönen guten Tag, schönen guten Mittag, schönen guten Abend. Hier ist er wieder, der Dat ist Enfield Premier League Podcast von den Podbolzern. Wir sind zurück ähm, und haben heute einiges im Gepäck. Und zum anderen im Gepäck habe ich heute meinen lieben Kollegen aus dem Podbolzer Team, den lieben Mike. Hallo, lieber Mike.
1: Yo, grüß euch, liebe Enfielder, liebe Premier League ähm, Podcast-Hörer. Grüß dich, lieber Sebastian. Freut mich mal wieder, äh, Teil deines ähm, Teams bzw. deines Podcasts zu sein.
0: Ja, ich habe dich heute eingeladen und netterweise hast du auch wieder zugesagt, weil äh, wir jetzt endlich mal, weißt du, endlich mal ist falsch, ganz im Gegenteil, für, für Liverpool-Fans natürlich nicht, aber wir haben einige Themen und jetzt geht es langsam so ein bisschen auch an die Taktik und da hatte ich dich auch schon im letzten Podcast immer so ein bisschen äh, nach dem einen oder anderen Kniff gefragt, sag ich mal, ähm, da du ja mit deiner Trainerkarriere, die ja auch äh, demnächst äh, voranschreitet, ähm, sag ich mal, da ein bisschen mehr, aus, aus der, nicht aus der Zuschauersicht, sondern aus der Trainersicht denkst. Und da möchte ich direkt einsteigen in das Spiel. Ähm, haben ja leider die Niederlage gegen Southampton da als Liverpool-Fans äh, ja hinnehmen müssen. Und was sofort auffiel, schon vor dem Spiel, war halt der taktische Kniff, in Anführungsstrichen, von Jürgen Klopp, äh, der halt äh, Henderson in die Innenverteidigung gepackt hat, obwohl Williams und Phillips, also zwei gelernte Innenverteidiger, die auch schon gespielt haben, auf der Bank saßen. Jetzt frage ich dich als, wie gesagt, äh, jemand, der aus Trainersicht denkt ähm, davor, die Spiele sind ja auch nicht so verlaufen. Was denkst du, war da der Hintergrund von Jürgen Klopp, den, den nominellen Sechser in die Innenverteidigung zu packen?
1: Naja gut, ich sag mal, an vorderster Front könnte man vielleicht irgendwo Belastungssteuerung anführen. Schwierig zu sagen, ob das jetzt der Grund ist. Letztendlich saß äh, Curtis Jones, wenn ich richtig informiert bin, ja auch auf der Bank ne und da wird 90 Minuten glaube ich gar nicht eingesetzt. Genau, ja. Ähm, Letztendlich sind ja Thiago reingerückt und Oxlade-Chamberlain. Ähm, Thiago sicherlich klar, war auch zu erwarten. Ist die, da stelle ich mir immer die Frage, vielleicht auch ein bisschen zu früh, wie fit ist der wirklich? Aber gut, ähm, so ein Spieler, wenn du so einen hast, den willst du natürlich auch auf dem Platz sehen und der bringt natürlich auch eigentlich auch die technischen Fähigkeiten mit. Gut, jetzt hat er blöderweise vor dem 0 1 gemacht. Gut, ähm, kannst du vorher natürlich nicht wissen und daran hat es ja letztendlich beim 0-1 auch nicht gelegen. Mhm. Ja, ähm, das Problem beim, beim FC Liverpool, glaube ich, gerade ist gar nicht so sehr, wen du in die Innenverteidigung packst, sondern es ist wirklich, es hapert ja im Offensivspiel. Seit dem 7-0 gegen Crystal Palace waren danach ja eher dürftige Auftritte in der Offensive zu sehen. Mhm. Es war nicht, mal, nicht, nicht so, dass du da, äh, Chancenfeuerwerk verballerst, sondern du hast ja echt ja auch wenig Chancen rausgespielt, ähnlich wie im Spiel gegen Fulham vor, ähm, vor dem 7-0. Schwierig, also sicherlich erhoffst du dir natürlich noch eine bessere Spieleröffnung, du erhoffst dir natürlich noch mehr Ruhe, ähm, Klar, ein Händler sind im zentralen Mittelfeld, machen wir uns nichts vor, ist seine Paradeposition, ist jetzt müßig darüber zu diskutieren, ob das jetzt mehr gebracht hätte. Hinterher ist man immer schlauer. War aber auf jeden Fall überraschend, gebe ich dir recht. Ähm, denn die Alternativen in den Innenverteidigung waren ja da, klar.
0: Ja, und wenn man dann nachher natürlich auf das Thema Ballbesitz geht. 67 Prozent, Liverpool in der zweiten Halbzeit, der Halbzeit war es extrem, ich glaube, da war es sogar um die 80 am Ende des Tages. Ja. Da kann man natürlich sagen, dann tut es auch nicht so weh, weil das Tor ist ja nicht nach einem Konter gefallen. Ich sage mal, wäre wär man jetzt ausgekontert worden, wäre sofort gewesen, ja, du kannst nicht einen Sechser, dein in oder Fabinho ist ja auch kein gelernter Innenverteidiger, du kannst da nicht zwei Sechser in Innenverteidigung spielen, da wirst du ausgekontert, weil die halt einfach anders denken. Wir hatten, also Liverpool hatte ja also einen, einen hohen Anteil an Ballbesitz, aber konnte auch den nicht ummünzen. Jetzt sprachst du gerade schon an, Thiago, Oxlade, Chamberlain, beides ja Spieler, die nicht äh, in den letzten Wochen dabei waren, aus Grund von äh, Verletzungen. Ähm, daher nochmal, ich habe da jetzt gerade schon mal kurz angeschliffen, aber ähm, muss man da jetzt, ein, können, oder würdest du jetzt einfach objektiv deinen Coachingfehler sehen, oder würdest du sagen, da war ein klarer Plan, der Sinn macht, der einfach nicht aufgegangen ist?
1: Ja, ist immer schwierig. Ne, Wir haben es wir relativ einfach, danach im Spiel drüber zu sprechen. Ja, Aber ähm, ich gebe dir da schon vollkommen recht, äh, aus wenn du es wirklich aus, von, von der Seite her betrachtest, dass du sagst, Oxide chamberlain und Thiago waren ja wirklich auch zwei Spieler, die im P -3, 3 3 dann im Zentrum zwei von drei Positionen bekleiden, ähm, die dann ein bisschen fürs Ballverschleppen ähm, sorgen und letztendlich dann vielleicht auch nicht das hundertprozentige Tempo und auch die hundertprozentige Spielfitness mitbringen. Bin ich bei dir. Ähm, mu muss man nicht machen. Hätte man, hätte man anders lösen können, definitiv. Ich würde trotzdem äh, den Fokus auf die, auf die Offensive legen. Ne? Also, ähm, Salah, hattet hatte ihr im letzten Podcast auch, habt ihr sehr, sehr gut gemacht, du und der Kai, wirklich. Ähm, hat mir sehr, sehr gut gefallen, wie ihr darüber auch gesprochen habt, wie ihr das gesehen habt. Muss man natürlich auch gerade die Frage stellen: Du, äh, wäre das nicht vielleicht mal sogar, würdest du dem Spieler oder dem Jungen nicht mal vielleicht sogar einen Fallen tun, den ein bisschen später zu bringen, sondern den vielleicht mal draußen zu lassen und zu sagen: Pass mal auf, als Gegner, in der 60. Minute Signalwirkung. Da kommt plötzlich einer von den Stars, äh, von den Star-Dreien nach vorne rein. Und ähm, mit der zweiten Luft, also ist ja gerne, das wäre dann zum Beispiel ein Kniff des Trainers, zu sagen, ich lasse dich mal draußen und äh, bringe dich dann von der Bank. Letztendlich saßen auf der Bank ja auch jetzt Minamino und Shakiri und äh, Origi. Hätte man auch einen von denen vorne reinwerfen können und mal einen Salé, äh, Salé <lacht> Salah oder Mane, ich wollte deswegen Salé, <lacht> Salah und Mane, Salé. <lacht> Hätte man vielleicht mal einen von denen draußen gelassen, weil. Bashiru Saleh. Bashiru Saleh. Dann ähm, hätte man sicherlich da vielleicht mal für einen Kniff gesorgt, weil die Jungs spielen ja auch jedes Spiel 90 Minuten durch, dadurch, dass Jota halt ausfällt. Ja. Ich hätte eher da vorne was gemacht. Das hat mich ähm, da in der Offensive halt ein bisschen irritiert, klar.
0: Interessanterweise, dass du es so ansprichst, ähm, genau das hatte ich ja mit Kai auch besprochen, vielleicht auch eine Kopfgeschichte und so weiter, aber du hättest ja jetzt dieses Mal und deswegen, also großer Jürgen Klopp-Fan habe ich ja auch schon öfter gesagt, aber das. Also ist echt, echt so ein Punkt, der mich extrem stört, weil ähm, ich sag mal, im Mittelfeld macht das. Da holt er ein Shakiri rein, nimmt Oxley Chamberlain raus und dann reicht da was auch schon in der, ich glaube, 53., und 54. Mhm. Minute. Ähm, so, da kann man auch sagen, am, Nach am Ende des Tages hat Chamberlain hat sich jetzt nicht angeboten für mehr, da muss ich ja halt zertauschen. So, warum mache ich das im Sturm nicht? Also, äh, über Kopf streicheln können wir ja von mir aus machen, aber doch nicht wenn du merkst, da passiert nichts, da passi passiert nichts. Und wie gesagt, es gab ja auch so die Momente, nur am Ende des Tages gab es ja auch kaum äh, Abschlüsse und ähm, da muss so ein Salah und Manet auch einfach mal ähm, für sich das, also mit deren Fähigkeiten, den Ball fordern und auch mal aus der zweiten Reihe abziehen, aber irgendwie, da gab es nichts Zwingendes und wenn da mal geschossen wurde, war es auch Trent Alexander-Arnold, der irgendwie völlig daneben zielt, ähm, Wijnaldum war kom komplett versteckt und da musst du doch Allein von dem, von der Performance auf dem Platz, musst du als Trainer sagen: Irgendwas muss ich da jetzt drehen. Ich, ich versuch's. Letztes Spiel habe ich schon nicht gewechselt. Jetzt muss ich doch mal wechseln, oder? Ja, ähm,
1: ich, ich würde so rumsehen. Wenn du sagst: Pass mal auf, du brauchst ein Tor und willst 20 Minuten Verschluss oder so irgendwie noch so einen Impulswechsel bringen, okay. dann ist das natürlich schwierig, wenn du ähm, Shakiri, Minamino und Origi draußen hast. Andersrum wenn ein oder zwei Spieler jetzt von denen vorangespielt voran hätten, sagen wir mal, Oxlade-Chamberlain wäre draußen gewesen, Shakiri hätte begonnen und irgendeiner von den offensiven Dreien hätte draußen gesessen ähm, und Origi hätte zum Beispiel begonnen, sage ich jetzt einfach mal, mhm. dann hättest du die, den Impulswechsel gehabt, dass du dann von der Bank her äh, einen von den Top-Dreien da vorne jetzt bringen können. So erhoffst du den natürlich als Trainer von FC Liverpool, der jetzt natürlich äh, Jürgen Klopp äh, <lacht> Zweifel, jeden Zweifel an haben, äh, er haben jahrelang jetzt dort auch für, für Erfolg sorgt. Da hast du natürlich ein gewisses Vertrauen ne? und sagst dir, was ist das für ein Impuls jetzt an meiner Mannschaft, wenn ich einen von den Top 3 rausnehme? So, und deswegen macht er sich von vornherein, schießt er sich ein Eigentor, indem er die drei, da jedes Spiel durchschleppt. Wenn er dann sagen würde, ich lass mal einen draußen und bringe ihn dann rein und zeigt dann jetzt, puh, jetzt, ne, jetzt ist wirklich die letzte Reißleine gezogen und ich will nicht vom Brechstange sprechen, weil so einen Spielertypen habt ihr nicht. Ja. Ähm, ne, es, bin ich übrigens auch bei dir, Immer, wieder, so Thema. Kader raus. So Immer von, wieder Thema. Da fehlt so ein Boden. Weißt du, da
0: fehlt nochmal so eine 1,90. Was hast du, 85 Kilo? Hast
1: du mehr als 85 Kilo? Oh, das ist aber lieb. Ähm, ich habe sogar 92, 93 Das sieht man vielleicht nee, nicht, aber, mh, nicht. Ja, wirklich nicht. Ja. Ach krass, okay. aber 91 äh, ist wichtig, äh, oder? Bottom, so? Mit, mit Bodden meinst du wahrscheinlich meinen Bruder, von daher. <lacht> nein, nein, äh, nein, dich, nee, nein, ich meine dich, den kannst, ich mein mein dich. Schon, <lacht> den kannst du da vorne rein schon, den kannst du da vorne rein schon gebrochen. Nein, aber das, da bin ich bei dir, also er äh, habe mich bei der Nationalmannschaft über die ganzen Jahre schon aufgeregt, wenn die dann mit ihrer falschen 9 kamen und so, so, so kannst du ja gerne in ein Spiel gehen. Aber du hast halt nie einen Plan B. Das ist ja. halt sehr, sehr ärgerlich. Klar, jetzt ist Liverpool natürlich die ganzen Jahre damit klargekommen. Da hat kein Kran, äh, Kran mein Gott, was haben wir heute? Kein <lacht> Hahn nachgekret. So, und ähm, trotzdem finde ich immer in so einem Kader brauchst du halt auch äh, 180 Grad gedrehte Spieler. Nochmal, ähm, ich hätte es gut gefunden aus, aus Trainersicht, wenn du einfach dir so einen Impulswechsel zum Schluss gespart hättest, den du einen von den Top 3 mal draußen lässt. Mhm. Jetzt hast du eine Woche Pause. Ähm, spielst du da einen FA Cup, mal gucken, wie, wie, wie ernst Liverpool die ganze Nummer nimmt, äh, weil dann, wenn du jetzt einen rauslässt, dann, dann hast du natürlich die am Dampfen, weil dann ist halt leistungsbezogen. In den englischen Wochen kannst du sagen, es ist halt Belastungssteuerung technisch ähm, ähm, Hintergrund. Ich bin gespannt.
0: Jetzt noch mal um von den Fab Free vorne, da hast du ja gerade auch berichtet, klar, da hättest du mal vielleicht vorher sagen können, jetzt ist es aber so, jetzt haben sie zwei Spiele durchgespielt, haben keine Leistung gebracht, was man gar nicht so man, also man denkt Minamino, Origi, die warten da, aber jetzt frage ich mal, was denkt jetzt so ein Mino, Minamino, was denkt erst recht Origi, wo ja schon klar ist, dass der wechseln soll, wechseln will und so weiter, aber trotzdem, ich sag mal, der ist ja noch im Kader, also für den oder für die beiden muss es doch noch schlimmer sein zu sehen, ey die drei da vorne die können machen, was sie wollen, der Jürgen
1: Klopp, der setzt einfach nicht auf mich, oder? Ja, vor allen Dingen, jetzt sagen wir aus Minaminos Sicht, ne, der ist noch jung, dynamisch und hat gegen Crystal Palace getroffen. Jetzt kann man sagen, äh, Pff, Sala hat auch zwei Tore gemacht und der Rest hat, hat auch geglänzt und Firmino, glaube ich, auch zwei. Alles gut. Ähm, aber sicherlich, das ist gar nicht so lange her, ne? Richtig. Da hast du gedacht, hast du gedacht so, es könnte auch so ein Knotenbrustlöser sein für, n, für Minamino, der ja auch seine Schwierigkeiten hat, wie er dann auch immer richtig feststellt. Gar keine Frage. Mhm. So, und äh, Oh, es ist, es ist, es ist, es ist, es ist schwierig. Also ich, ich sag mal so, ähm, wer ich jetzt Spieler beim FC Liverpool, dann dürfte das für mich keine Rolle spielen, ob der Trainer jetzt sagt, die drei spielen durch oder nicht. Da muss ich mich drauf freuen, jedes, jeden Morgen aufzustehen zum Training zu gehen, die Millionen zu kassieren und ähm, für so einen geilen Verein zu spielen, da ja. darf es keine Rolle spielen, weißt du? Da haben gerade so Minamino
0: eigentlich, ne? Der da irgendwie auch kommt aus Österreich, genau. Äh, noch nicht mit, der war ja noch nicht mal. Es gibt ja auch manchmal Spieler, da, da kriegst du da was von mit, ein Ohr auf einmal wechselt der dann irgendwo hin. Da vielleicht auch mal, sag ich mal so ein Wolfsburg oder so, an einem Typen aus Österreich dran ist, aber Minamino hat man ja vor, also ich zumindest noch nie gehört. Und ja, da hast du schon recht, ne? Der muss natürlich äh,
1: für jede Minute, die er spielen darf, dankbar sein, ne? Ja, Minamino kannte ich schon, ja? ähm, aus meinem okay. Grund, weil ich ja, aus dem Grund, weil ich viel Euroleague gucke, ne? Also ja, der, mir, mir war beispielsweise dadurch auch schon, sind mir viele Salzburger Spieler vorher schon ein Begriff gewesen, weil die da ja regelmäßig mit der Marco Rose ins Viertelfinale sogar teilweise ins Halbfinale vorgestoßen sind. Mhm. Also von daher war der mir da schon ein Begriff. Auch so Spieler wie Dabur, die jetzt in Hoffenheim sind und so, die da alle von Salzburg früher kamen, die, die, die haben ja alle da zusammengespielt und die <lacht> drei Viertel von, von RB Leipzig, von daher. Ähm, Nein, waren die schon, waren die schon, war schon ein Begriff für schon? War mich. Es ist aber natürlich, brauchst du nicht darüber unterhalten, dass Österreich, Premier League, pff, Alter, mm. ich, ich glaube, es gibt, ich sag mal, ist ähnlich wie Ungarn und dann kommst du in die Bundesliga. Also, das ist natürlich ein himmelweiter Unterschied. Nein, ähm, der, der wird froh sein, wenn er jede Minute kriegt. Eurigie ist natürlich so eine Geschichte, ja, der will weg, ist natürlich auch. Sowas ist immer schwierig dann. Ähm, fühlt sich vielleicht dann nicht wertgeschätzt, weil er ja eine Champions League-Saison, wo er wo wo auch im Finale getroffen hat. Ja. Ey, das ist alles, das ist alles Spekulation. Ähm, ich bin ja bei dir. Der hätte sicherlich da im Offensivbereich was wechseln müssen, was switchen müssen und jetzt nicht unbedingt Henderson in der Innenverteidigung. Das ist halt, das ist dann am falschen Ende gespart. Ja.
0: Wo man jetzt im Nachhinein natürlich wieder auch darüber spricht, auch wieder Trainer, der Jürgen Klopp, der sich natürlich dann immer in solchen Moment auch über den Schiedsrichter aufregt, da haben wir halt zwei Situationen gehabt, da müssen wir auch jeweils auch darüber sprechen. Ich muss sagen, dadurch, dass ich natürlich als Liverpool-Supporter da auch ein bisschen parteiisch bin, wenn ich heute so in die, in die sozialen Medien gucke, dann wird dann halt wieder gelästert über Jürgen Klopp, dass der immer der Erste der sich beschwert. Aber letztes Jahr, wo sie Meister geworden sind, da wären auch viele Entscheidungen gewesen und so weiter und so fort. Aber ich sag mal, von den beiden Situationen, jetzt ganz objektiv, du bist ja, du sagst, du hast eine Sympathie für Liverpool und hast aber jetzt auch nicht, bis jetzt hast keine rote Brille auf, wie ich sie vielleicht habe. Ganz objektiv. Da Darf man sich doch mal beschweren, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, trotz des Videoassistenten ist es halt immer noch so, dass es ähm, Spielsituationen in Grauzonen gibt. Ne? Und Fakt ist, da bin ich ja bei dir, bei dem, bei dem Handelfmeter, den du sicherlich jetzt gerade mit den zwei Szenen meinst, ja. äh, oder bei dem fälligen Handelfmeter kurz nach Halbzeit, den kann es schon geben, auf jeden Fall. Ähm, prinzipiell, das sage ich jetzt, weil ich halt auch Innenverteidiger zum Schluss gespielt habe. Ich hatte ja auch mal eine Sturmvergangenheit, aber zum Schluss Innenverteidiger er vergrößert ja jetzt der Southampton Verteidiger vergrößert ja jetzt nicht unbedingt die Körperfläche, er wird ja mit dem vorderen einem dem am Arm geschossen und man fragt sich jetzt auch oder würde ich mich jetzt fragen als Innenverteidiger, wo soll ich den Arm jetzt hinpacken, ja. weißt du? Aber die Regel, die Regel und danach muss es ja gehen, ne? Die Regel ist ja auch so, letztendlich ist ein Torschuss, der wäre aufs Tor gegangen, eine neue Spielsituation hätte entstehen können und so, dann ist das, dann ist dafür ein Meter gepfiffen worden, definitiv. Ich freue mich, wenn sowas nicht gepfiffen wird, aber laut Regel Kannst du jetzt schon gehen? Ja, weil, bin, ich, bin ich da noch bei dir. Ich sag mal gerade, das tut dann jetzt
0: weh, weil halt so viele ähm, F-Meter schon so gegeben wurden, dann fragt man sich, warum wird der jetzt nicht gegeben? Das macht halt keinen Sinn. Bei der zweiten Situation mit Manet gehe ich mal kurz auf einen, Der ist eigentlich nur der wird halt von äh, Kyle Walker, der vom Außenverteidiger, äh, an der Wade berührt. Es ist nicht ein aktives Foul in dem Sinne, aber wie viele Situationen haben wir schon gesehen, wo es einfach darum geht oder wo auch dann der Kommentator, der ist zwar nicht der Schiedsrichter, aber der Kommentator sagt, ja, da ist die Berührung. Und da gab es halt auch wieder eine Berührung. So, Wenn beides halt nicht passt, dann muss man auch mal echt ganz klar sagen, dann ist, ist das nicht verwerflich, sich da äh, drüber zu beschweren. Wobei Jürgen Klopp, und das finde ich, äh, ist auch wieder positiv gesehen, dass er da halt ganz klar sagt, trotzdem... Ja, das sind aber keine Entschuldigungen für die sonstige Leistung, weil halt sonst auch keine Chancen, keine es war keine, keine, äh, keine Spielidee, kein Spielwitz da, das was halt, äh, dieser, äh, dieser hohe Druck wurde nicht, äh, ja, in der Trichtersituation situation nicht äh, gemünzt in eine Torchance, da kannst du halt wie beim Handball fünfmal den Ball von links nach rechts äh, die Spielverlagerung machen, wenn dann die Lücke nicht kommt und kein Abschluss kommt, dann ist
1: es halt so, aber ist halt einfach bitter, ne? Ja, ähm, sicherlich. Also die Mané-Geschichte beispielsweise, da gebe ich dir recht, da bin ich sogar eher beim Elfmeter. Das Problem ist, es sind beides Entscheidungen. Wenn der ähm, Schiri Elfmeter gegeben hätte, hätte der Videoassistent sich nicht gemeldet. Das sind dann halt alles so grauzonen dinger ne? wo du sagst, es ist keine hundertprozentige Fehlentscheidung, deswegen melde ich mich als Videoassistent nicht. Ich will gar nicht sagen, dass sie sie nicht geben muss. Also die kannst du auf jeden Fall geben. Du kannst beide sogar geben. Mhm. Also Und vor allem in dem Mané, da gebe ich dir sogar recht, eine Berührung ist ja vollkommen auch egal, ob absichtlich oder unabsichtlich. Eine Berührung ist eine Berührung und ähm, dann ist es Meter. Da bin ich da bin ich dann definitiv äh, bei dir. Bei der Handgeschichte sage ich immer noch, wo soll er die Hand hin tun? Ne? Also hat er die Hand, ähm, ja, weiß ich nicht, ist halt schwierig. Aber das Mané-Ding, da bin ich schon bei dir. Also dass man das als Trainer dann auch mal sagen darf vor der Kamera, ist vollkommen okay. Und machen wir uns doch nichts vor. Soziale Netzwerke und Medien, selbst wenn Liverpool jedes Spiel gewinnt, gibt, dann gibt es auch da Leute, die das Scheiße finden und die auch Klopp Scheiße finden. Wenn jedes Spiel verliert auch. So ist das halt, da, da, da braucht man nichts geben und ich würde dir empfehlen, lies keine Facebook-Kommentare oder sonst ha. irgendwas. Das macht dich nur Mürbe. Ja, das stimmt. Die, die, die Auftritte von Liverpool erinnern mich so ein bisschen an Dortmund. Ne? So ein bisschen saft- und kraftlos, ideenlos, viel Ballbesitz, viel Geschiebe, ähm, fünf meter pässe wieder zurückgespielt, Innenverteidiger mitgenommen, ähm, aber alles irgendwie ohne Tempo, alles nur Standfußball in den Fuß gespielt, nichts in die Tiefe und auch sehr ungenau im letzten Drittel. Ne? Da ist die Passquote auch nicht so gut. Ja. Stimmt, ja genau. Und auch
0: Robertson und Alexander-Arnold, die sonst natürlich über bekannt waren, äh, gerade Robertson, irgendwie der Rekorde bricht äh, als Außenverteidiger mit mehr Torvorlagen als so mancher hochkarätiger Mittelfeldspieler in der Premier League. Ähm, der kommt da nicht hinter die Kette und äh, zur Grundlinie und kann den Ball zurücklegen oder eine schöne Flanke schlagen oder auch aus dem Halbfeld. Die Dinger, die kommen alle so auf diese Brusthöhe schön, äh, wie man sie gerne hat als Stürmer oder die kommen noch nicht mal an. Dementsprechend wird er vorher abgewehrt. Southampton. Du meinst, wie, Max, man sie, wie man sie gerne als Verteidiger Du. Ja, ja ja genau, ja als, als Verteidiger hat man sie gern, ja genau, aber ich sag mal, ähm, auch wenn die durchkommen würden, ne, ich meine einmal kriegt ja so, genau so ein Ball kommt ja durch, äh, am Ende von Mino auf den Oberschenkel, äh, der ist natürlich da mhm. total überrascht und das sind so Dinger, ähm, ich glaube das hatten wir jetzt einmal auch mal Podcast, das sind solche mysteriösen Sachen, wo ich mich immer frage, die Leute verdienen, egal ob es 500.000 im Jahr ist oder teilweise 10 Millionen im Jahr, das von 20 Flanken mal ein, zwei irgendwie, aber das so viele, so viel Streuungen sogar bei den Topspielern ist, dass es einer dieser Mysterien mhm. im Fußball, die ich nie verstehen werde. Und gerade in so einer Phase wie jetzt tut es halt weh, wenn da kommt der Ball raus. Du denkst, es gibt so viele schöne Erinnerungen, wo Robertson einfach da mal Ding in die Mitte und auch mal näher, obwohl er nur seine 1,74 hat oder was, trotzdem irgendwie mit Kopf Kopf drankommt.
1: Solche Momente gibt es halt momentan nicht. Dieser Lucky Punch, wie man so sagt, ne? So wie, so wie, so wie, äh Lacassette jetzt, war das im Heimspiel, wo der ange angeschossen wird und hat im gemacht? Oder war das jetzt ja, gegen West genau. Rom, ne? Ja, bei Arsenal, ja, so, so ein Ding, äh, mal, ne?
0: da kommen wir gleich auch nochmal zu, bei Arsenal läuft es natürlich jetzt irgendwie in die andere Richtung. Die haben jetzt gerade irgendwie das Glück irgendwie, wobei man sich auch da fragt, wie funktioniert das? Ne? So scheiße starten, irgendwie keinen richtigen Matchplan und jetzt auf einmal äh, schießen die Tore wie am Fließband. Ne? Aber eine Frage habe ich noch, das wurde gar nicht hochgekocht und da ist jetzt vielleicht auch so ein bisschen so äh, von meiner Seite aus äh, gejammert. In England ist es ja gang und gäbe, dass nach dem Spiel die Trainer sich, egal bei welchem Ergebnis, die Hand schütteln. Ne? Und ob sie sich vorher, vorher angeschnauzt haben oder nicht. Ähm, Klopp und Hasenhüttel sind ja auch grundsätzlich ähnliche Typen. Da kann man natürlich sagen, entweder die finden sich scheiße oder die finden sich gerade deswegen gut, weil sie sagen, ja, können wir uns identifizieren. Ähm, nach dem Spiel war es ja so, dass Hasenhüttel ähm, weinend auf den Boden gefallen ist. Ich habe das... Äh, beobachtet, weil ich immer das sehr interessant finde, die Mimiken und so weiter mit, mit Mourinho und äh, Klopp hatten wir es ja letztens auch, da war es halt umgekehrt, dass der eine ein bisschen beleidigt war. Klopp geht gerade in diese Richtung und der Hasenhüttel liegt auf dem Boden und heult da quasi und bleibt auch ein paar Sekündchen so liegen und äh, macht so den Beckenbau auf dem Boden für sich, so in sich gekehrt. <lacht> ähm, wie, äh, also würdest du das so interpretieren, Hasenhüttel mach nachher deine Show, mach aber erstmal das Ding, wie man das in England macht? Oder sagst du, Klopp, bleib bei ihm die paar Minuten stehen, lass ihn mal eben kurz ausholen und dann geht er hin. Weil Klopp geht dann natürlich direkt in die Kabine, weil er sich auch denkt, also meiner Seite, ich verstehe Klopp und sage, hör mal, was ist mit ihm denn jetzt los? Schüttelt die Hand oder nicht? Okay, machst du nicht, dann bin ich halt weg. Wie siehst du das so objektiv?
1: Siehst du jetzt das Problem, dass ähm, Klopp ihn dann nicht die Hand gegeben hat, sondern in die Kabine gegangen ist? So siehst du das Problem Umgekehrt. bei äh, ich, ich sehe bei Hasenhüttel, ich sage, -hmm. Emotionen und wenn du weinst... Habe ich, hab ich, hab ich, hab ich mir auch gedacht, ich wollte es nur noch mal klarstellen, ja. bevor ich in der Antwort gebe und völlig, völlig falsche Richtung gehe. Aber ja. ne, ähm, kann ja sein, dass du anderer Meinung bist, ne? Naja, Fol Folgendes, also man stelle sich vor, du gewinnst einen Champions-Titel, ne? Und alle elf Spieler, die jetzt gerade auf dem Platz stehen, würden sich nicht freuen, sondern würden erst zu ihrem Gegenspieler geben und in die Hand geben. Ja. Pass auf, klatschen ab und sagen, ah, war geil und so und dann fallen sie auf den Boden. So Bei Trainern hast du aber recht, ist das aus Respekt. Ähm, und die stehen ja auch über den Dingen und kennt man ja auch oft, dann fällt ein wichtiges Tor und man jubelt nicht, ne, weil man schon wieder in der Situation weiter ist und so. Dann gibt man sich die Hand und dann rastet man aus. Das mhm. ist ja oft so das, was wir uns vorstellen. Also ich, ich stelle die These in den Raum, mit welchem Recht darf ein Trainer sich nicht einfach krass einfach mal freuen. Wenn man jetzt, sagen wir mal, hasenüttels Vergangenheit sieht, die haben noch nie gegen Liverpool gewonnen. Er hat noch nie gegen Liverpool ja, gewonnen, genau, der kriegt andauernd ja. Reisen. Ich weiß nicht, wie hoch haben sie letztes Jahr verloren. 7-0, 8-0, 9-0, keine Ahnung, die haben ja richtig auf die Fresse gekriegt. Und Southampton machen wir uns jetzt mal nichts vor. Wir haben uns mal über den Kader unterhalten, ich glaube auch wir zusammen äh, in der Sendung. Und die haben jetzt auch keine Top-Spieler so. ne? Mhm. Die, hatten, die haben Danny Ings, haben wir gesagt, dann ist da so ein Ward-Prowse drin und so, ein alter Walcott und sowas. Klar, Westergaard macht hinten irgendwie ein bisschen das Spiel, okay, so, ne? da denkst du ja auch, puh, da ist das natürlich ein krasser Erfolg. Ob ich jetzt da auf die Knie fallen muss und heulen muss wie ein kleiner Junge, bin ich bei dir, ist natürlich echt theatralisch, puh. Ähm, das würde ich gar nicht so hoch hochsehen und hoch bewerten. Ich glaube einfach, dass ähm, ein Hasenhüttel von Leipzig geschasst wurde, Fuß fast in England, sich beweisen möchte für die Top-4, Top-5, Top-6 Mannschaften. Ich glaube, der würde sich ein Bein ausreißen, um Liverpool zu trainieren. Und dann glaube ich, ist es Jammern auf höherem Niveau, wenn man dann sagt, boah, der hat jetzt gerade im Jürgen Klopp jetzt nicht die Ära erwiesen, ihm die Hand zu geben. Ähm, ich denke, Jürgen wird das gerade als emotionaler Typ auch verstehen. Und da sollte man sich über Gedanken machen, wieso Southampton gerade in der Lage ist, Liverpool zu schlagen. Ich gebe dir aber recht, das kennt man normalerweise auch ein bisschen anders. Und... Äh, dass Klopp in die Kabine geht, finde ich völlig richtig. Ja, wie du es siehst, habe ich jetzt gehört. Kann Ich kann es aber verstehen, dass du so siehst, klar. Ja. Ist einfach. Ist es ein
0: bisschen so ein Sebastian-Exklusiv-Meinung vielleicht, beziehungsweise Thema, weil ich äh, folge ja auch bei Instagram, weiß ich nicht, glaube ich, acht oder neun Liverpool-Seiten. Ähm, und da waren halt die Elfmeter mehr Thema oder auch Thema, was mit unseren Stürmern los? Oder immer wieder, obwohl es jetzt in diesem Falle nur durch die henderson ähm, Geschichte ist ja Bootmann von Lil, da ist ja jetzt da quasi, also wird ja sehr, sehr hoch gehandelt dann ist wieder das Thema Innenverteidigung und diese Situation war nicht so. Für mich war es einfach nochmal interessant zu wissen, was da ich mal jetzt jemand, der in Anführungsstrichen nicht befangen ist und sagt, Jürgen Klopp äh, boah, und unser Liverpool äh, Disrespekt, sondern was man einfach von außen dazu sagt. Aber gut, ähm, ja so ist halt der Fußball, emotionale Geschichte. Ich habe mich halt in die andere Richtung da ein bisschen bewegt. Und, äh, hey, ist auch vollkommen okay ne?
1: und ich kann, ich, kann das, ich, kann, ich kann das auch total nachvollziehen, ne? dass man, äh, nochmal, also wenn man stellt sich vor, du bist Jürgen Klopp ne? und der liegt da am Boden. der machen wir uns vor. Da bist du wahrscheinlich auch am überlegen, ob du kurz da mal reintrittst. Ne? Also den, der, der Gedanke kommt dir wahrscheinlich für eine Sekunde. Also ja. machen wir uns das vor. Du bist ja total gefrustet gerade in dem Moment. Gar keine Frage. Darüber macht sich natürlich, macht sich natürlich ja, der Hasenhüttel jetzt ähm, keine, keine Gedanken. Und das ist von ihm ja nicht so gemeint. Ich glaube, jeder, der hasenhüttel interviews und so ge mal gehört hat, der ihn jetzt auch kennt, gerade wir aus der Bundesliga, wissen ja, dass das schon einer ist, der deine Trainerkollegen sehr wertschätzt und so. Aber was, was mich interessieren würde, was sagst du zum Gegentor? Ja, geiles Ding, ey. Also ist. Äh ja, aber generell, so zum Tor, Entstehung, freie also, also erstmal, wie du schon gerade richtig sagtest, äh,
0: Thiago vielleicht noch nicht, äh, ist halt nicht, er hat keine Matchpraxis, da äh, übermotiviert will ich noch nicht mal sagen, aber ungestüm. vielleicht nicht so viel nachgedacht, will gerade mal wieder so ein bisschen reinkommen. Und äh, ganz klar, Trend, Alexander Arnold, also ich weiß nicht, was der da machen will. Also, das sah aus, gehe ich mit dem Kopf hin, ah ne, der ist zu so tief im Kopf, da muss ich ja mit dem Bein, ah, ne, jetzt gehe ich doch mit der Brust raus und lass auch einfach noch vorbeischreichen, weil alles sonst bestimmt rauskommt. Also ist für mich 50 Prozent alles so, ach, alles so ein Trent Alexander, äh, Arnold Feder, alles so, wie euch mal äh, da, 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 und macht halt Engst, ich sag, ganz ehrlich, von zehn Stürmern in der Le äh, Premier League machen den 1, 2 vielleicht so, äh, wüsste ich jetzt nicht, ist ja auch mit Links dann gewesen, ne, ähm, Wüsste ich jetzt ehrlich gesagt nicht, wer noch so clever ist. früher. So ein Van Persie hätte ich sowas zugetraut. So ein Aguero, klar, hätte ich auch sowas zugetraut. Überlege äh, ich jetzt gerade mal. War, die können auch so eine Bude machen. Also halt so diese typischen ja. in in Mittelstürmer. Und Kane auch, ja gut, jetzt sind wir schon wieder bei ein paar mehreren. Aber wenn ich dann so die anderen Mannschaften durchgehe, äh, hier calvert Lewin oder sowas, äh, oder Haller oder, oder Timo Werner, auch ein Giroud, war, ja, Giroud vielleicht auch noch vor zwei Jahren. Aber Lacker setzt zum Beispiel auch nicht. Also, so Dinger, da musst du erstmal auf die Idee kommen als Stürmer. Dann sagt auch der Kommentator in dem Moment: äh, 80%, er sagt, 80% der Stürmer, kann ich
1: mich daran erinnern, die ziehen natürlich dann voll ab, ne? Die knallen Klar voll und schießen drauf. wahrscheinlich aus der Bewegung das Ding aus dem Stadion. Aber was sagst du denn zu Salah in dem Moment? Weil das fand ich ganz okay, interessant. Ich, ich, bin, ich bin ich bin bei dem Tor nämlich sehr, 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 also wahrscheinlich äh, individueller Meinung im, im, im Bereich zu anderen Spielern. Ich sehe das schon so, da gebe ich dir recht. weil habe oh, das sieht natürlich nicht gut aus. Fien ist es aber schwierig. Er steht an, an der 16er-Linie und ähm, ist in Manndeckung. So, und dann wird der Freistoß da reingelupft und Ings ist ja äh, in dem Fall ähm, der Spieler, den er gedeckt hat. Aber ähm, er rückt ja raus, weil Mo Salah da einfach im luftleeren Raum steht. Also ich weiß nicht, ob der da eine Mauer bilden so wollte oder ob der da ob der keinen Bock hatte oder ob der gehofft hat, wir fangen den Ball ab, da kann ich direkt nach vorne rennen. So dieses typische Offensivdenken. Und der hat ja seinen Mann im Rücken laufen lassen. Der Ball wird auf den Mann gechippt. Gut, der Southampton-Spieler unterläuft das Ding, Alexander-Arnold hätte natürlich das Ding klären können, gebe ich dir recht, aber er, war, er hat ja einen Mann im Rücken und einen Mann vor sich. Das ist für ihn jetzt auch nicht so leicht. Dann kommt der Ball durch, Alexander-Arnold sieht natürlich richtig scheiße aus und Inks macht so ein Tor. Muss ich wirklich sagen, ohne jetzt hier ähm, eine weitere äh, äh, sala geschichte hier irgendwie, weiß ich nicht, äh, der hat eh gerade genug mit sich selbst zu kämpfen. Äh, vielleicht nochmal das Tor gucken, wie du dann die einfach nochmal auf Sala achten, wie du siehst. Ich fand den halt in dem Fall sehr, sehr teilnahmslos und den würde ich euch zumindest eine Teilschuld mit ansprechen, weil er Alexander Arnold dann im 1 gegen 2 allein lässt. So. Und dann siehst du als Alexander Arnold hat blöd aus.
0: Da muss ich mir auf jeden Fall nochmal angucken, weil ich war so, äh, ja, so, so, so erschreckt, äh, so geschockt von der von, von diesem komischen äh, ja, Zappel-Philipp. Äh, Hast du recht, ja. Sah echt aus, sorry, wie ein halber Schlaganfall irgendwie, weil irgendwie, <lacht> ich weiß es nicht. Aber am Ende des Tages, ja, haben wir ja auch schon gesagt, dass du trotzdem, wegen, passiert halt sowas und du musst trotzdem als als amtierender äh, Tieren äh, ja, Meister da einfach anders äh, äh, auftreten, im Nachhinein, mhm. also nach den, war ja früh das Gegentor, da musst du, halt, musst du halt zurückholen das Ding, ne, aber wir gehen mal mit dem Spieltag mal so ein bisschen durch, wie sagt dein MSV-Partner immer mit Blick auf die Uhr, ähm, Schauen wir mal so ein bisschen, was am 17. Spieltag noch äh, los war, um dann nachher noch auf unser großes zweites Thema, nämlich Manchester United, äh, zu kommen. Aber gehen wir erstmal, wie gerade gesagt, die anderen äh, Vereine durch, oder anderen Spiele, sorry. Äh, 17. Spieltag, da war Everton gegen West Ham. Also Everton war ja auch auf dem aufsteigenden äh, Ast. Äh, hat sich jetzt wieder auf den siebten Buchs weil sie 1-0 gegen West Ham verlieren. Ähm, dann haben wir Tottenham, ja, gewinnt 3-0 gegen Leeds United. Äh, okay, war zu erwarten, sage ich jetzt mal. Crystal Palace, gegen Sheffield. Sheffield ist so Meister der Herzen bei uns. Also ähm, <lacht> ist so ein bisschen fr früher Extremadura, falls du das vielleicht noch kennst von Lauda ja, oder ja, so. Klar. Genau, ne? Das ja, Crystal ja, Palace gewinnt da 2-0. Also Sheffield, ja, haben wir schon ein paar Mal gesagt. 17 Spiele, 2 Punkte. Adios. Ne? Äh, das war's. Brighthof Albion gegen äh, Wolverhampton. Mittelfeldduell jetzt mittlerweile. Ja, wild. Schönes 3-3, ne? Ja, wildes Spiel. Ja, sehr, sehr wild. Ne? Also auch ganz cool, dass man äh, da wieder sieht, also das finde ich, das sind halt so Spiele,
1: die die Premier League irgendwie auch ausmachen. Ne? Irgendwie das ist so ein, äh, ja. Da konnte man jetzt nicht unbedingt mit rechnen. Ne? Wenn man sagt, Wolverhampton ohne äh, Jiménez vorne hat irgendwie, ich weiß nicht, äh, minus torrekord Nein, aber die schießen ja gefühlt dann kein Tor ohne den. Ja. Und, und Brighton ist jetzt nicht bekannt für <lacht> zelebrierenden Offensivfußball. Wenn du mich noch, jetzt fragen ne? würdest, dann würde ich, würd ich, würd ich 15 Mal eher 0-0 tippen als 3-3. Ja, wild. Ja. Auf, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, dann haben wir das
0: gerade kurz angesprochene 4-0 von Arsenal bei West Bromwich, also beim 19. Also war auch zu also Arsenal, dass sie. Aber da hast du das 1-0 gesehen? Ähm, ja, das war ja jetzt dieses äh, Außergewöhnliche, oder haben wir da vor dem vor dem Podcast drüber gesprochen? Oder? Nee, 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 wir
1: haben, wir haben gar nicht drüber
0: gesprochen. Das ah, nee, so war ja, 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 okay. Ja, ja, stimmt war. Gar nicht. Nee, nee, das war. Dann war der ja?
1: von, von, dem, von dem Außenverteidiger mit der Hacken nach innen und also erst links vorbeigelegt, rechts vorbeigelaufen, dann mit der Hacken nach innen gezogen und ab in den Knick. Junge, dachte ich, Alter, wo kommst du denn her? Ja. Also das war schon ein lecker Tor, da kann man nicht anders sagen. Aber Tier und das zweite Tor und das zweite Tor ja auch, ne? Das zweite Tor war ja hier One-Touch-Fußball über die rechte Seite und. Pff, ich habe mehrere rum. Zusammenfassungen gesehen, also muss ich, ich
0: sagen. Bei dem, also, aber das ist mir jetzt nicht alles komplett, wann was das erste und das zweite war. Aber Tierney, kann man vielleicht auch kurz sagen, wäre auch eigentlich grundsätzlich, wenn man sich nicht damit befassen würde, ähm, hat 27 Millionen gekostet, der Mann, ne, von Celtic Glasgow. Wie du schon sagtest, wo kommt der her? Ne? Hat, hätte man vorher, hat man von dem Namen nie grot was, was gehört. Ne? Ähm, ja, wenn es jetzt einmal läuft bei Arsenal, dann läuft es halt anscheinend. Ähm, Newcastle, Leicester 1 zu 2, also Leicester behauptet sich oben, das ist für uns, wie ich ja auch schon oft gesagt habe, sympathisiere ich auch mit Leicester und wäre für mich auch nach Liverpool die zweite Mannschaft, der ich das gönnen würde, schön, bleiben oben, dann haben wir aber noch ein Spiel, was, sage ich mal, für, für, für mich lieber andersrum ausgegangen wäre, Chelsea gegen Manchester City und da eine kleine interessante Statistik, also Chelsea hat, in den, also hat aus den letzten Spielen von 18 möglichen Punkten nur 4 geholt, ne? Verlieren 3-1 gegen City, darf man mal, aber ist wieder die Frage nach der Art und Weise. Ähm, vielleicht so ein bisschen auch mal wieder mit der deutschen Brille. Von Anfang an, äh, Werner gespielt, diesmal Mittelsturm, also Giroud wurde ihm nicht vor die Nase gesetzt, äh, konnte sich wieder überhaupt nicht zeigen, nicht beweisen. Ähm, obwohl er der Topscorer bei Chelsea ist, scheint der
1: da wirklich äh, momentan nicht glücklich zu werden, ne? Ist beim Fußball immer eine Momentaufnahme. Ich kann mich erinnern, ohne euch jetzt da, also ich gehe ja mit vielen Sachen konform, habe hab euch ja auch gerade ein paar Mal gelobt. Äh, ihr, ihr habt auch gesagt, äh, Chelsea und, ähm, ja. wie das, äh, und Tottenham hier vorne und die machen mit äh, Liverpool den Titel ja, aus ja, und ja. haben die Manchester Vereine abgesägt. Wenn ich überlege, dass United aus den letzten zehn Spielen acht Siege, zwei Unschieden, geholt hat und City liebt ja auch, auch gerade im Momentum und hat ja gefühlt, glaube ich, weiß ich nicht, seit dem Liverpool-Spiel ähm, haben auch alles gewonnen. Ja. Schwierig, schwierig zu sagen. Bei Harvard sagt man ja beispielsweise auch noch, hat glaube ich noch ein bisschen mit Corona noch zu kämpfen. Ne? Das hat ja glaube ich, Kai letztes Mal auch gesagt, ja. definitiv. Ähm, ist auch so. Und
0: Wobei, sorry, kurz, kurz zu unterbrechen. Mhm. noch in der Woche habe ich doch gelesen, dass Lempert sagte, dass das bei Harvard weit über das Corona-Problem hinausgeht.
1: Ne? Ja, kann durchaus auch sein. Ne? Ähm, Kai Harvard kenn kennen wir natürlich jetzt alle nicht persönlich. Hat mir bei Leverkusen aber eigentlich eher so einen introvertierten Eindruck gemacht, ja. dass gerade so diese Bayer-Oase ihm, ihm da geholfen hat jetzt Chelsea und Premier League natürlich ein Riesenbrett ist. Aber auch das wäre viel Spekulation. Fakt ist, es ist eine junge Mannschaft, es ist eine sehr junge Mannschaft, das, die ähm, mit, mit wenig älteren Spielern belegt ist. Das 1-0 von Gündogan ist, glaube bezeichnend, wo drei Chelsea-Spieler drumherum stehen. Alle hacken irgendwie da auf Thiago Silva rum, aber ähm, ähm, zentrale Mittelfeld und andere Innenverteidiger schauen genauso zu. So Und ähm, wenn du gerade halt irgendwie ein leichtes Selbstvertrauensproblem hast mit vielen jungen Spielern, wo es nicht so läuft, Klar, dann gerät es einen zu Rückstand, dann kommt so eine erste Halbzeit zustande. Ne? Dann, ähm, wenn der City Express einmal rollt, ja. dann rollt er auch. Und ähm, da muss man ja auch mal sagen, die falsche Neun, De Bruyne in dem Fall, die zündet halt, wenn du gegen Mannschaften spielst, die dir Raum geben. Ne? Also Chelsea hat da mitgespielt, dann zündet das. Wenn jetzt De Bruyne im Mittelsturm spielt, zu Hause ähm, in so einem Dreckspiel, am besten noch irgendwie mit Regen oder so, gegen, gegen Crystal Palace oder gegen die Wolverhampton Wanderers, dann ist das auch wieder was anderes. Ja, dann, dann läuft das nicht so locker lockerflockig von der Hand. Ist halt immer spiel- und situativ abhängig ähm, situationsabhängig. Äh, Chelsea, die werden schon zu den ersten Decks kommen. Da bin ich mir übrigens sicher, in jetzt dann zu euch, ähm, dass ich denke, die werden mit der Meisterschaft gar nichts zu tun haben.
0: Ja, also da muss man auf jeden Fall ähm, das, das ganz klar äh, bestätigen, was du sagst. Da hat der Timo sich ja, sag ich mal, immer so ein bisschen in die Chelsea-Richtung und ich habe es halt gesagt, dass diese Mannschaft so unfassbar viel. Potenzial hat, aber das äh, ist auch vollkommen richtig. Ne, aber nee aber ich bin da völlig bei dir in dem Moment, dass man sagt, dieses Jahr ist jetzt der Zug abgefahren. Auch wenn wir jetzt vom rein von den Punkten, ne, und wir sind beim 17. Spieltag, äh, haben jetzt sieben Punkte Unterschied. Ähm, die sind halt. Nicht so schwer aufzuholen, wenn man mal in, in, in Fahrt kommt. Die Frage ist halt, erstens machen die anderen dann mit. Und das hast du ja mal gesagt und das ist auch absolut richtig. Ähm, dieses Jahr wird es keine Mannschaft geben, die äh, irgendwie mit 90 Punkten da von oben lacht. Dafür ist schon viel zu viel liegen geblieben. Ähm, also wäre eigentlich eine Lücke für Chelsea zu sagen, komm, da können wir mal dran ziehen. Aber ich bin da völlig bei dir da fehlt noch einiges und da wird sich so ein City-Express, den du gerade ansprachst und auch ein äh, Liverpool sehr wahrscheinlich hoffentlich auch wieder und auch ein Tottenham und auch ein United, gerade in den 1-gegen-1-Duellen gegen Chelsea dann keine Blöße geben und da die ganzen Punkte liegen lassen. Ne? Aber ähm, ich wollte noch mal ganz kurz ähm, zu City was sagen und zu der falschen Neuen. Ähm, da wäre nämlich meine Frage, die haben ja jetzt bewiesen in dem Moment, dass es nicht, also was Liverpool ja in den Jahren gemacht hat, aber was macht zum Beispiel jetzt aus, aus, aus Trainersicht oder aus taktischer Sicht City gerade besser als Liverpool?
1: City, Liverpool, das sind alles Mannschaften, die haben folgendes Problem. Äh, alle Mannschaften stellen sich erstmal gegen die hinten rein. So, du musst also immer, du kriegst das Spiel aufgedrückt, du, du möchtest das Spiel auch machen, du möchtest auch Beibesitz haben, aber das ist erstmal, du musst äh, agieren und der Gegner kann reagieren. Es ist immer einfacher zu reagieren, also das heißt so so der Defensive herauszuspielen und nicht viel für Spiel tun, zu müssen, Räume zu kriegen, als umgekehrt. Damit haben Mannschaften schon mal Schwierigkeiten. So, dann ist ja die Frage, wie gehst du sowas an? Und dann ist ja sicherlich auch die Idee, mit, mit, mit spielerisch schnellen, wendigen Spielern, die 1 gegen 1 Duelle im letzten Drittel gewinnen können, ist ja, auch, ist ja auch eine vernünftige Idee. Also du musst letztendlich im letzten Drittel, du kannst dich bis 30 Meter, 25, 20 Meter vom Tor kannst du dich, kannst du dich ja reinspielen, aber dann geht es in die Crunch-Time und dann musst du die Zweikämpfe gewinnen und dann musst du auch mal mit einer schnellen Drehung vorbei. Das ist ja okay, klappt ja auch häufig. Beide Mannschaften oder beiden Teams wird es definitiv diese Saison auch passieren, dass sie nochmal ein Spiel 1-1 zu Hause gegen irgendeinen Gulasch-Eintopf spielen und auswärts irgendwo auch nochmal ein zu verlieren. Manchester United hat ja eine ganz andere Herangehensweise zum Beispiel. Die spielen ja sehr defensiv organisiert und ähm, verlassen sich darauf, dass aus ihrer Offensive heraus, durch ihren Königstransfer Bruno Fernandes beispielsweise ja auch oder Fernandes, wie auch immer, naja. dass sie sich daraus natürlich dann immer hoffen, weißt du, ein Tor schießen wir eh. Ähnlich ist es ja gerade bei, bei, bei Leipzig, um da mal ein Gegenstück zu ziehen. Übrigens bin ich immer noch dabei, wenn ihr heute gegen Leipzig spielen würdet, würdet ihr rausfliegen aus der Champions League. Ähm, Leipzig, letzten fünf Spielen in der Bundesliga, kein Gegentor. Hat in den letzten drei Spielen aber auch nur zwei geschossen. Ist auch eine Mannschaft, die gerade auch eher in der Defensive ähm, bedacht ist und hinten die Null steht und äh, versucht dann nach Abgängen von Werner und von Schick, hey, wir werden schon irgendwie ein Tor schießen mit unserer Qualität, die wir vorne haben. Also ist es für Liverpool und City immer schwierig, weil du immer das Spiel machen musst. Und deswegen ist es die Leistung noch krasser anzurechnen, die die letzten Jahre gebracht haben. Ähm, es wird ein Schneckenrennen, glaube ich. Also nicht, dass eine Mannschaft jetzt mal gut. United hat jetzt gerade Momentum. Da kommen wir gleich zu. Mhm. Ich glaube, dass am Ende so 78 Punkte vielleicht zu erreichen können. Ne? Also dann irgendwie Meister zu werden. Und dann hast du da vier, fünf Mannschaften in der Verlosung. Ich habe Aston Villa jetzt auch zwei, drei Mal gesehen. Da wird es das wird nicht reichen. Aber ähnlich wie Southampton, und Everton und Wolverhampton hast du halt noch schwierigere Gegner. Ich glaube, ihr habt letztes Mal auch gut gesagt, du hast quasi jedes zweite Spiel, hast du ja ein Topspiel mhm. in, deinem, in deinem Spielplan. Weil du ja nicht nur den Top 6 hast, sondern du hast ja jetzt halt Wolverhampton, Everton, ähm, Aston Villa. Du hast so kranke Spieler von Leeds äh, dabei. Das ist Schon muss ich wirklich sagen, da die Premier League schon ist geil und spannend zu gucken. Das macht schon Bock, gar keine Frage. Schwierig.
0: Ein Punkt, den ich für mich so ein bisschen sehe, ohne und das auch jetzt sehr, ja, ja, und auf hier, oh mein Gott, hohem Niveau, jetzt habe ich mich schon von dir anstecken lassen. Ähm Na, ich habe mich ja jetzt gefangen. Ja, stimmt, jetzt, darf, jetzt, jetzt hast du mich verunsichert. Jetzt komme ich langsam hier so in die, in die Schwäche. In die ich schwäche habe Phase. Lester auch noch vergessen, ne? Um Gottes Willen. Ja, stimmt, Lester hat es vergessen, ja. Ähm, wenn ich mit dem Kai, den ihr ja auch kennst, es wird ja in Zukunft auch ein, 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 ein Quiz kommen, der das äh, zwischen euch beiden an, ansteht, ähm, da habe ich immer die Diskussion, ich bin aber grundsätzlich immer ein Fan von, äh, ja, von Spielern, die, ähm, sag ich mal so, die Vorvorlagengeber sind. Da bin ich mhm. immer so. Und ist kein Vorvorlagengeber, aber wenn du halt die die Startausstellung von City siehst und siehst dann halt die drei vorne drin Während jetzt nominell Foden, Silva und Sterling und dahinter folgt hatten De Bruyne. Und, ich, und dahinter Gündoğan und Rodri, die so die klassischen Sechser sind und der De Bruyne ist dann eher so ein Achter. Wenn ich aber Weinaldo und Thiago sehe, ähm, finde ich, da, ähm, ja, mir fehlt da so ein bisschen dieser wie soll ich das sagen, der auch, der früher vielleicht so einen so richtigen klassischen Szener gibt's ja heute nicht mehr, ne. Aber mir fehlt so einer, der auch aus der zweiten Reihe nochmal so einen Zuckerpass machen kann, der bei Manchester in meinen Augen halt auch ein Bruno Fernandes ist, ähm, oder so ein Grealish bei Aston Villa, ähm, oder so ein Madison bei, äh, bei Leicester, so dieser, weißt du, dieser
1: der, der mal ja, da so einen Ball ne, irgendwie. Das ist ja das Problem gewesen jetzt am, am Spieltag, dass du sagst, mit äh, Thiago und mit Oxlade-Chamberlain hast du halt zwei von drei Positionen belegt. mit ja, Oxlade-Chamberlain, ja, genau. Ja, ja,
0: genau. Mit,
1: mit, 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 mit wenig Spielpraxis, die dann das, das Spiel nicht ins letzte Drittel transportieren. Ne? Darum geht geht's ja. Also ich bin ja, alle sagen immer, das habe ich, glaube auch irgendwo mal erwähnt hier, alle sagen immer, die, die äh, Verteidigung, die Defensivarbeit fängt beim Mittelstürmer an. Genauso fängt ja auch die Offensivarbeit beim Torwart an, wenn du den Ball, ab, wenn der Ball gewinnst dass der denn vernünftige Spieleröffnung hinten raus hat, genauso wie jetzt auch Innenverteidigung etc. So Und äh, auch zentrale Mittelfeld gehört dann auch dazu. Und wenn das Spiel nach da Tempo verschleppt wird und die Räume wieder zugestellt werden bei einem defensiv organisierten Gegner, natürlich wird es dann schwierig. Und ähm, normalerweise hast du die Spieler. Also du hast ja letztendlich mit dem Kader, den du zur Verfügung hast, hast die Champions League gewonnen und, und Premier League gewonnen. Hat jetzt meiner Meinung nach, du kannst mich gerne korrigieren, jetzt keinen krassen Abgang. Du hast sogar mit Thiago im zentralen Mittelfeld sogar noch eigentlich an Qualität dazu gewonnen, auch wenn er natürlich verletzt ist zwischen oder verletzt war. Ja. also eigentlich hast du die Leute ja und die haben es ja auch schon alle bewiesen, so und ähm, da würde ich jetzt auch, nicht den, auch noch nicht den Stab drüber brechen Fakt ist aber, dass natürlich gerade so gut wie kein Liverpool-Feldspieler so an seine Leistungsgrenze kommt, ne? und das musste sich der Trainer angucken, die haben jetzt eine Woche Pause, mhm. so und Liverpool wird zurückkommen, ne, gar keine Frage da bin ich fest davon überzeugt
0: Wo wir jetzt gerade drüber sprechen, also ja sich also ähnlich, aber wo ich dann halt sagen würde, was für mich nochmal ein Quiz, äh, Quiz ein Kniff gewesen wäre äh, für Mino zurückzuziehen, den mal als Zehner zu probieren, wo es nachher äh, halt in die Endphase ging. Und dann hat zum Beispiel auch Chamberlain, es kam für Shakiri, aber dann Origi, dass du quasi den Firmino zurückziehst, weil da auch jemand ist, der aus der zweiten Reihe mal, der auch nochmal irgendwie so den Querpass, äh, die Schnittstelle sucht. Und da fehlte mir halt bei Thiago so ein bisschen noch, da kann er überhaupt nichts für, aber da fehlt mir noch so ein bisschen dieser Drang, jetzt von der Sechs mehr nach vorne zu stoßen. Der ist lieber einer, der nochmal dem Innenverteidiger entgegenkommt und von hinten das Spiel aufbaut. Aber gut, jetzt sind wir schon wieder bei Liverpool, will ich gar nicht aber weiterkommen. Nö, ist ja? eine
1: gute Idee. Hätte man durchaus machen können. Auf jeden Hätte man machen
0: können. er muss der Jürgen mich vielleicht mal auch mal mitnehmen auf die Bank. Er hat den Holländer neben sich da sitzen, nachdem er sich den Buwe... Ist auch so aber das müssen wir mal, vielleicht mal eine eigene Sendung darüber machen was mit dem Buhwatsch da damals passiert ist da weiß man ja bis heute nicht der hat nirgendwo mehr der, nirgendwo mehr Fuß gefasst der war glaube ich mal in Stuttgart oder so war das so mal im Gespräch ne
1: aber ist oh. jetzt ist oh, aber jetzt, jetzt, wird's, jetzt weiß ich nicht wird es wild für mich weiß ich nicht okay. aber klar ist sicherlich ist sicherlich eine interessante Personalie, weil die sich ja so lange ähm, ja. Schulter an Schulter ne also ja
0: deswegen also da äh, Vielleicht ist Jürgen Klopp, das ist aber auch bei, bei Godiola so, das ist bei allen großen Trainern so, da wird ja, wenn es dann mal nicht läuft, und wie gesagt, wie du schon richtig sagst, wir sind ja immer noch Erster, alles gut, wir sind überall dabei, aber wenn es mal nicht läuft, dann wird natürlich immer sofort das Haar in der Suppe gesucht. oder könnte man sagen, der Klopp ist so stur und hält jetzt die ganzen Spieler an der vorderen Reihe fest. Aber wir kommen zum zweiten Thema, müssen wir jetzt abbrechen. Und das zweite Thema äh, nach dem Liverpool-Spiel ist für mich heute... Der ungeliebte Verein aus Manchester, also beide sind nicht gerade geliebt, aber United ist noch schlimmer, ist dann noch eine größere Rivalität, die da herrscht. Ähm, und die ja einfach durch ein 2-1 gegen Aston Villa, äh, Elfmetertor, äh, Elf-Saison-Tor Bruno Fernandes, ähm, jetzt einfach mal auf Platz 2 vorgestoßen sind, mit einem Spiel weniger es in der Hand haben, das Spiel, was sie dann noch offen haben, muss ich gerade ehrlich gestehen, weiß gerade gar nicht gegen wen, aber äh, dass sie das, wenn sie das gewinnen dass du da auf Platz 1 sind. Oder halt das Spiel gegen Liverpool, was dann halt demnächst folgt, nach, nach der ganzen Pokalpause. Und ähm, wir haben es gerade schon mal zwei, drei Mal angerissen. Ähm, Momentum ist, denke ich mal, das perfekte Wort, was du dafür äh, benutzt hast. Aber ist das nicht wieder krass? Haben wir uns nicht vor fünf, sechs Wochen, sieben Wochen noch unterhalten, äh, dass so eine Solskjaer, ja, da ist äh, verpufft und so weiter. Und wer der Tuchel vor fünf Wochen rausgeflogen, wäre der sehr wahrscheinlich schon sehr da jetzt schon im, im Flugzeug. Ähm, wie, also wie kann man sowas erklären? Gar nicht. Gar ja, nicht. Man das war's für heute schon.
1: <lacht> nee, aber ist ja wirklich, kannst du ja gar nicht, weil Fußball ist einfach, ist, ist wirklich Tagesgeschäft. Ne? Und ähm, es ist gar nicht so lange her, dass sie von Leipzig an der Wand gespielt wurden. Und wie Kaiser auch letztes Mal gesagt hat, das ich schon wieder zitieren muss, aber er hat ja gesagt, ähm, durch fragwürdige Schiedsentscheidungen, die irgendwie noch ins Spiel gekommen sind, normalerweise verlieren die da 3-0 und gehen da aber mal richtig unter. Und gegen Paris dann auch, auch zu Hause 1-3 verloren und haben die Champions League hergeschenkt, spielen jetzt nur noch Euro League, da darf man auch nicht vergessen. Mhm. Es ist gar nicht, gar nicht so lange her, haben dann jetzt einen Lucky Sieg gegen Aston Villa, gegen starkes Aston Villa mit einem Elfmeter, wo man einfach den Verteidiger fragen muss, was der für eine Idee hat, ne? das ist gar keine Gefahr und tritt ihm einfach in die Beine, das ist einfach sowas von übermotiviert und dämlich. Ja. So, und haben den Lucky Punch Sieg gegen Wolverhampton, eine 93 mit einem abgefälschten Ball. Ja. Gehen die beiden Dinger nicht rein, haben die vier Punkte weniger. So und ähm, es ist so, dass, dass das natürlich am Ende der Saison die Spiele sind, wenn du sagst, boah, du bist Meister geworden, dann waren wandert die Big Points. Ne? Wir haben uns darüber unterhalten, auch schon privat. Das gerade auch ähm, über Boxing Day hinweg und du kommst dann aus der äh, ja, Winterpause, die es in England nicht gibt, kommst du raus ins neue Jahr. Hast viele Spiele und ähm, es ist schlechtes Wetter, es ist kalt, boah, jetzt sind auch noch nicht mal Fans da. Da entscheidet sich schon viel und für Liverpool auch. Die nächsten sechs Wochen werden halt richtig krass, starke Gegner und Champions League dabei und bei Menu ist es einfach so, die haben jetzt auch ein bisschen Glück mit knappen Ergebnissen, die werden auch wieder Spiele verlieren und ich bin jetzt auf das Spiel gegen Liverpool gespannt, aus dem einfachen Grund, Liverpool nicht in Form, aber United will ja gar nicht den Ball haben. Also es ist dahingehend eine ganz interessante Kiste, ich glaube es wird ein echt maues Spiel, ich erwarte da nicht viel und ich erwarte da einen knappen Sieg, wenn wir später tippen sollten für, für Liverpool sogar. Ähm, aber ich so mit so einer Spielweise und solchen eng getakten Spielplänen, ganz ehrlich, welche Prognose willst du denn heute treffen? Also die haben halt Glück mit, ihren, mit ihrem Spielglück. Das ist, ist, ist fuck gerade. Ja, und
0: ich hoffe, dass es Spielglück ist, weil das wäre für uns ja auch, wie du es ja gerade richtig sagtest, äh, auch oder für Liverpool-Fans eine, eine Hoffnung, dass man sich da nicht Gedanken darüber machen muss, weil Spielglück ist auch irgendwann noch vorbei. Ähm, aber wo du gerade noch mal, den, äh, das hatte ich mir letztes Mal schon gespeichert und hatte es vergessen in der Folge, ähm, deswegen muss ich jetzt noch mal betonen, äh, alle Instagram-User äh, mal auf Sportball begehen und auf den, äh, vor fünf Tagen, also quasi auf den, heute ist der fünfte, erste, wo wir aufnehmen, auf den ersten, ersten gehen oder auf den 31, muss ich gar, weiß ich gar nicht, wie es gerechnet ist jetzt, ähm, das, das, das abgefälschte Tor vor zehn Jahren gab es ein ähnliches Tor und da ist ein Bild und das ist so krass. Müsste ich, das kann ich auch in den Kommentaren irgendwie nachher bei Instagram oder bei Facebook kann ich in die Kommentare mal irgendwie reinposten. Da ist dieses Tor im gleichen Stadion, in der gleichen, Nach also auch in der Nachspielzeit, in der gleichen Minute genauso gefallen. Also äh, krass, was es manchmal so für Zufälle gibt. Aber wir kommen zurück zum Thema, ähm, dass dieses, dieser Lucky Punch. Ist ja das, sage ich mal, was Liverpool in den letzten Jahren auch hatte, gerade in den Nachspielzeiten und auch teils ja. erzwungen. Ähm, wir kommen jetzt wieder zu dem Spielermaterial. Ähm, Rashford, Marcial, Fernandes äh, sind da die drei Offensiven. Ich einfach mal so eine, es war jetzt eine, eine hypothetische Frage, aber angenommen, es gäbe jetzt ein, äh, ein Match 3 drei gegen 3. Drei. In, in der jetzigen Situation würdest du sagen, so Marcial, Rashford, Fernandes sind. Oder sagen wir mal eine FIFA-Wertung, hier FIFA 21 oder was auch immer, ich selber spiele es nicht, aber da gibt es ja immer diese, diese League, diese aktuellen. Mhm. Würdest du dieses ja. Trio, dem Trio von Liverpool, gerade rein von den Stärken her, würdest du die
1: da als Sieger sehen? Eine Sache habe ich gerade noch vergessen zur Menübewertung. Die haben natürlich nicht so ein Verletzungspech wie Liverpool, ne? Das geht die ja, ja auch gut. so ein bisschen dann jetzt unter. Ne? Also, ich meine, was euch diese Saison ähm, widerfahren das ist ja auch unfassbar ich überlege, wer da alles fehlt, man, müsste, man stellt sich um, vor, jetzt bei... Hat das Schlimmste, oh, halt, ne? ja. ja, aber es, es hat ja gefühlt, jeder Spieler ja mal bei euch äh, zumindest zwei, drei Wochen mal gefehlt ne? und war irgendwie raus. So Und beim Menü hast du halt halt auch ähm, viele Spieler, die jetzt halt über längeren Zeitraum auch am Stück spielen können. Ich bin übrigens auch Luke Shaw-Fan, muss ich gar nicht sagen. finde das ein super Ausverteidiger. Aber beantwortet das äh, also mal eine Frage kurz. Ja, hast du recht. <lacht> ähm, ja, wen würde ich vorziehen? Boah, du, ey. Also, ja... Ich Auf kurzfristig gedacht ist, ist Manu natürlich gerade mit dem Tempo besser, aber ich, wenn du mich fragen würdest, so, dann würde ich Liverpool 3 klar.
0: Ja, weil ich finde, Rashford ist ähm, also ist echt auch noch so einer, der ist noch, noch nicht an seinem Zenit. Der hat einfach irgendwie alles, was dazugehört, auch so ein martial deswegen. Ich äh, möchte gerne dir Glauben schenken, dass das halt momentan Matchglück ist. Ich habe aber trotzdem echt ein bisschen Angst, dass ich da so eine so eine, so eine Dynamik entwickelt, wobei ich dann halt, wenn ich jetzt auf die 6. Auf die Reihe gehe mit Fred und McTominay da gespielt haben und auch so ein Matic, den ich eigentlich mag, aber der irgendwie auch nicht mehr so richtig in den modernen Fußball gehört, obwohl er auch erst 32 ist. Ähm, ja, und Van de Beek hat ja gar keine Chance da. Ähm, da sehe ich sie halt klar im Nachteil in der Offensive momentan, leider vielleicht aber auch durch dieses, äh, durch die Eindrücke äh, von Salah, der irgendwie so ein bisschen blöd wirkt und Firmino, der auch in die, vor drei vier Wochen in der Kritik war, ähm, Im Offensivbereich sehe ich, wie du richtig am Anfang der äh, Sendung gesagt hast, momentan fast noch das größere Problem gegenüber der Innenverteidigung. Bei die Innenverteidigung bei United und McGuire haben wir auch schon mal drüber gesprochen und bei I. Bei e. ähm, da weiß ich nämlich noch ganz genau, und das passt jetzt auch wieder zu Liverpool, da war ja auch mal das Thema, da fehlt ein spielender Innenverteidiger. Äh, und das war halt vielleicht auch der Punkt, wenn Fabinho und Henderson besser spielen in der Innenverteidigung geht es aber dann fehlt da halt auch vielleicht einfach da der... der äh, ja, der bei, bei Manchester United irgendwie der der ähm, ja, der Spielertyp nicht. Weil, der Gestalter, ne? Ja, genau, da fehlt halt der Innenverteidigung, der Spielertyp vielleicht halt eben nicht, weil vorher da mehr passiert, ne? Also da kann man das halt ausgleichen irgendwie, was bei Liverpool gerade nicht passiert. Es kann, weil es werden, werden mehr Tore äh, hingenommen als in den letzten Saisons, ähm, eben aus diesem Grund. Und ähm, ja, ich hoffe trotzdem, dass wir in der Retro-Perspektive heute United einen, einen, einen guten Tabellenplatz geben äh, und in, in drei, vier, fünf Monaten darüber lachen können und äh, dass sie dann irgendwie wieder unter dem
1: Strich sind. ne Ja, also ich kann mir schon vorstellen, wenn ihr bis zum Schluss dabei bleibt, ne? also warum nicht? Genauso wie City wird auch kommen, City wird noch eine Riesenrolle spielen die Saison, das sag ich dir. Die werden auch bis zum Schluss so einen Titel mitspielen und ich, Liverpool wird auch zurückkommen. Dafür ist Klopp ein viel zu guter Trainer und die Jungs auch individuell äh, richtig äh, richtig stark. Die werden, also die werden, die werden das packen. Ähm, ob die am Ende für den großen Wurf Premier League-Verteidigung äh, reicht, das, das wage ich heute nicht sagen zu können. Äh, ich bin halt auch wirklich gespannt auf dieses Spiel gegen Manchester United. Das wird schon ein, ein Wink mit dem Zaunfall sein, um einfach auch der Liga zu demonstrieren und auch dann direkten Konkurrenten, pass mal auf, wer bin ich, wer bin ich nicht. Zumal ja Liverpool auch ähm, zu Hause spielt und äh, wie lange haben wir jetzt hat Liverpool jetzt schon kein Spiel mehr zu Hause verloren? Wenn, wenn da Menu natürlich die Burg einreißt, das wäre natürlich krass. Ja. Aber äh
0: das, was du gerade gesagt hast, um auch vielleicht mal auf die Tabelle zu kommen, City ist mit 15 Spielen bei 29 Punkten. Das heißt, wenn die äh, dann mit dem 17. später gleichziehen, haben es auch selber in der Hand, da äh, ja, vorne zu stehen. und damit, die, können, die können vorbeiziehen an euch, ne? Ja, ja genau. Und da muss man halt die, die, die Prognosen, die wir gemacht haben oder die ich mit Timo gemacht habe, äh, wo die, uns die Sonne aus dem Arsch geschehen ist, Leider so ein bisschen revidieren. <lacht> ähm,
1: das ist äh, jetzt gerade so Geil. in der
0: Phase tut das tut halt weh, ne? Das halt äh, United da und City, also das statt Manchester. Also Tottenham, auch dabei hat, ne? Totten, Tottenham, Tottenham auch wird dabei auch dabei bleiben. Tottenham wird auch dabei bleiben. Leicester genau. hat, hat ja jetzt auch wieder bewiesen, dass auch die ekligen 2-1-Sieg. Das, halt das sind genauso die Spiele, ähm, die es am Ende ja, halt, wo man sich dann ja darüber aufregt, wenn man sie nicht gewinnt, wenn man unentschieden spielt, wenn man verliert. Also unentschieden hatten wir ja vorher. Wo man sagt, da, da muss doch nur einfach dieser Lucky Punch einmal fallen und dann hast du am Ende des Jahres genug Punkte und jetzt haben wir sie halt liegen lassen. Und ähm, ich schaue gerade mal so auf die auf die Gegentore, 21 Gegentore, das was ich gerade ansprach, das ist halt nicht das United, ach sorry, mein Gott, das ist halt nicht das Liverpool mit Van Dijk, es ist einfach so.
1: ne also Nee, auf jeden Fall.
0: Erster Platz äh, mit Manchester zusammen, äh, also nicht zusammen, sondern zweiter Platz ist Manchester United, aber beide mit 33 Punkten, das wollte ich sagen. Äh, Leicester auf 3, Tottenham City, dann kommt Southampton, die jetzt einen großen Sprung gemacht hat in Everton äh, und Chelsea ist jetzt auf Platz 9, sehe ich gerade, mit West Ham Punkt gleich, 26, dann hat Arsenal, das haben wir letzte Woche schon mal angerissen, ja, die kommen jetzt so hoch, für den ganz großen Wurf wird es da auch nicht reichen, wenn sie Glück haben, kommen sie irgendwie noch äh, Richtung Euroleague, aber Champions League, so wie sie es haben wollen, ist nicht, Leeds United, Wolverhampton und dann kommt halt die Crystal Palace hatte ich mich dem Kai auch schon so ein bisschen rumgestritten. Sehe ich eigentlich auch nicht weiter höher, aber ja, die haben gutes Spielermaterial ähm, oder ist zumindest Spielermaterial womit man nicht absteigt. Aber dann geht's halt ab 15 Newcastle, 16 Burnley, 17 Brighton, 18 Fulham und dann für mich die beiden fast schon Absteiger. West Brom kann noch oben, äh, kann noch mal irgendwie versuchen, noch mal anzugreifen, aber Sheffield ist für mich halt weg. Ähm, ja. So sieht die Tabelle aus das, was du heute auch schon ein paar Mal gesagt hast, ist halt krass oben. Ne? Du kannst halt mit Nachholspielen spielen und Chelsea, die irgendwie dann auch nochmal äh, nicht ganz weg sind, die auf jeden Fall auch die Champions League noch schielen können, 26 zu 33, also zwischen Platz äh, 10 und 1 sind halt sieben Punkte. Ne? Und wir haben halt gerade mal 17 gespielt von 38, also da kann auch so
1: viel passieren. Wunderschön, ne? Man würde sich vorstellen, wir hätten die ganze Saison in der Bundesliga die Spannung mit fünf, sechs Teams. Das wäre mal der Knaller. Ja, wir haben ja auch in unserer
0: Podbolzer-Gruppe geschrieben. Also ich habe mich da enthalten, weil ich einfach so sauer war. Ich habe hab mich so gefreut bei Bayern gegen Mainz. Ja, aber ich wusste es schon. Ich wusste es schon, dass das... Also in der Halbzeit, dann habe ich noch umgeschaltet auf Premier League wieder. Und ich, Da war ja das Chelsea-Spiel parallel, müsste gewesen sein. Und ich wusste, dass wenn ich zurückschalte, oder zumindest in der Gruppe habe ich es dann ja miterlebt, das ist doch einfach der Wahnsinn. Macht auch in meinen Augen keinen Spaß. Ne? Macht einfach keinen Spaß.
1: Wir haben uns da über den Wettbewerbsnachteil unterhalten, den die Kohle Teams haben, im Gegensatz zu den Bundesliga. Die Kluft ist da zu groß, während bei in England alle Geld haben. Da ist die Kluft nicht so groß. Das ist, das ist natürlich schon richtig. Gar, gar keine Frage. Dem ist auch nicht viel zuzufügen. Bin jetzt auf, auf Bundesliga mal gespannt am Wochenende. Leipzig, Dortmund und Gladbach gegen, gegen Bayern. Ist schon interessant. Mal gucken, wie das. Könnte Leverkusen der lachende Sieger sein, wenn sie ihr Heimspiel gewinnen. Aber ja, in England macht es auf jeden Fall von der Spannung her mehr mehr Spaß zu schauen, definitiv. Einfach die geilste Liga der Welt, ne? So, ich habe noch mal eine kurze,
0: äh, ein Nachhaken, bevor wir zu unseren beiden Kategorien kommen, wo du dich auch immer drauf freust. Und da ist ja die zweite Kategorie, ist ja immer diese absurden Transfersum. Da du gerade Luke Shaw angesprochen hast und unser United-Thema äh, ja gerade mehr um die Offensive ging und das Mittelfeld äh, Einfach mal nur jetzt mal zwischendurch, jetzt noch nicht als, 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 als großes Frage-Antwort-Spiel und herantasten. Der ist 2014 von Southampton, also sehr gute Jugendakademie, nach United gewechselt, United gewechselt 2014. Rate mal, wie hoch die Summe damals war. Einfach ja, mal. Wenn du das schon fragst, dann wird die auf jeden
1: Fall 40 plus gewesen sein. 37,5 ist krass, naja, ne? War ja Wahnsinn, lange verletzt, ne? ne? Ja, der hatte krasse Verletzungen, ne? mein Bruch oder was war das? Ich weiß nicht mehr genau. Ich weiß auch ich nicht bin, mehr genau was war, auf
0: jeden Fall war der ja, und dann war er ja kurz weg und oder beziehungsweise war nicht weg, sondern war weg vom Fenster, sollte sich einen neuen mhm. Verein suchen, aber hat keiner gemacht, weil keiner sehr wahrscheinlich auch, <lacht> auch das Gehalt zahlen konnte. Ja, einfach mal hier kurz ins Mikrofon ähm, <lacht> will. Jetzt sind wir wieder alle wach. Jetzt sind wir wieder wach. Aber mich wundert gerade, welche Körpergröße der Laut Transfermarkt die eigentlich haben sollte. War ja, das der 1,72 oder Deswegen, da steht 1,85 Achso, ja, gut, kann ja ich auch. ich überhaupt. Ich finde auch immer, hatte ich ja auch letztes Mal schon mal, ich finde, er sieht immer so ein bisschen übergewichtig aus, der Mann für Profisportler, ne? <lacht> <lacht> und Harry ist mit 1,94 und soll laut meiner äh, OneFootball-App, die aber oft scheiße ist, soll der über 100 Kilo wiegen. Und da passt schon mich die, Re die
1: Relation schon wieder nicht. Wie groß bist du denn? Bist du, du bist 1,90, oder? 1,90? Ja, 1,90, ja, genau. Ja, 100 Kilo finde ich jetzt auch ein bisschen heftig. Ähm, ähm, auf jeden Fall. Ich meine, der einzige übergewichtige Profispieler, den ich kenne, ist Sascha Mölders. Das ja, also ist ja. aber der Beste.
0: Ja. <lacht> Fußballgott. Ist
1: aber Liverpool im Gespräch. Äh, als Stoßstürmer,
0: nachdem äh, der ist Enfield-Podcast gehört wurde, wurden nach am Stoßstürmer europaweit gesucht. Und, äh, ja, ja, der wird, glaube ich, auch umsonst für Liverpool spielen, richtig. Warum nicht? Nachdem Jan Arge Fjordhoff äh, abgesagt
1: hat und Sven Demand äh,
0: <lacht> <lacht> kamal als Tascha. Du
1: kannst ja Fabian Klos noch fragen von Bielefeld, der Boah. geht auch in die Kategorie und der ist wenigstens noch spielfit.
0: Boah, der wär's, ey. Boah, der, jetzt wurde sagst da habe ich gerade richtig Bock auf den <lacht> <lacht> Willkommen zu den beiden Kategorien, lieber Mike. Wir starten mit dem Spieler, der mal beim FC Liverpool gespielt hat. Heute nicht mehr, ist auch aber noch aktiv. Also ist jetzt keiner, der schon in die, äh, ins Karriereende gegangen ist. Hat aber allerdings ein Alter, wo viele, viele, viele Leute schon auf der Couch sitzen oder ihren Lottoladen eröffnet haben. Ähm, <lacht> oder Minigolf spielen. Oder Minigolf spielen. Ähm, ist 38 und daher kannst du dir schon vorstellen, was für eine Position dieser junge Mann haben wird. Ja, wahrscheinlich Innenverteidiger oder sowas, ne? Ne, noch ein Stück hinten. Oder Torwart. Genau, richtig. Okay. Ich will noch nicht mit dem aktuellen Verein rausrücken. Ich kann dir aber sagen, dass er damals vom FC Villarreal
1: nach Liverpool ging. Oh,
0: und das okay. war im Jahr 2005.
1: Ja. Ähm, ist er ein Pole? Nein. Okay,
0: dann, dann, musst, dann musst du mir weiter Tipps geben. Ja, und ich, deswegen, ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich halt nicht zu nah dran bin. Also er ist ja, auch... 2005 Villarreal ist natürlich, boah, wer war da...
1: Ja, okay. Hm,
0: 38,
1: ja. da war der also 23. Ja, genau,
0: hat also 9,8 Millionen gekostet, wurde also auch nicht irgendwie, ist jetzt keiner, der für die Bank geholt wurde. Und jetzt, wie gesagt, muss ich schon ein bisschen aufpassen von dem es ist kein Nordeuropäer. Es ist kein Nordeuropäer, also es ist eher
1: ein Südeuropäer. oder? So sieht es
0: aus, genau. Und ich will aber trotzdem hm. das Land noch nicht sagen, weil ist obwohl er aber auch in diesen, beiden in diesen beiden südlichen Ländern in Europa, von denen man am meisten, glaube ich, dann spricht als Deutscher, wenn man urlaubstechnisch denkt, ähm, in beiden Ländern hat er gespielt. Also in Spanien, wo er von Villaral gewechselt ist, hat auch in Italien mhm. gespielt. Mhm, mh, spielt auch aktuell in Italien. Jetzt hoffe ich, dass mhm. ich nicht zu so viel gesagt habe. Boah, um noch ein bisschen
1: Sp Spannung hochzuhalten. Ja, okay. Ähm, sicherlich wird der ein oder andere Erfahrene Wahrscheinlich sitzt der Kai zu Hause schon mit gewetzten Messern und sagt: Klar, das ist doch der und der. <lacht> Weiß ich leider noch nicht, nee. Ähm,
0: oder dann sag ich den aktuellen Verein. Der aktuelle Verein ist auch erst seit diesem September.
1: Der aktuelle Verein ist Lazio Rom. Seit diesem September Lazio Rom? Du Mensch. Jetzt machst du mich aber fertig. Und er war noch mal kurz. Äh Ach, Pepperella. Ja, okay, alles klar. Ist ja, es, ja, ja. ist es,
0: richtig. Ist 2005 ja. für 9,8 Millionen nach Liverpool gewechselt, um dann im Jahr 2013 auch erst von Liverpool nach Neapel ausgeliehen zu werden. Und nachher ist er ja von Liverpool transferiert, worden zum FC Bayern München 2014. Und ist dann nochmal Neapel, Mailand und auch essen
1: noch nochmal gewesen. Interessanterweise... Ja, der hat ordentlich Stationen gemacht. Ne? Auch teilweise als zweiter Torwart, der hat ein bisschen was gesehen, auf jeden Fall. Ich war plötzlich überrascht, ich wusste es gar nicht, ähm, als er gegen Dortmund plötzlich in der Champions League auf dem Platz stand. Dachte ich mir bei Lazio bis ja jetzt. Boah, das hat mich ja gut. gar nicht auf Schirm gehabt.
0: Ja. Hat auch 38 Nationalspiele gemacht, also ist schon einer der besseren Torhüter, der besseren spanischen Torhüter auf jeden Fall. Ne? Auf nicht jeden so, Fall. Nicht so wie Adrian, Zeit. unser jetziger Ersatztorwart. Wow.
1: Äh,
0: <lacht> Ob Karius oder Adrian, weiß man jetzt nicht so, was schlimmer
1: Das Problem beim, beim Adrian ist ja, der ist ja eigentlich kein Torwart, aber ich habe das Gefühl, der hat echt krass mit seinen Nerven zu kämpfen. Ich glaube, ja. wenn der Kollege irgendwo bei weiß ich nicht, bei einem Mittelklasse-Verein. Von mir aus bei Leicester im Tor wäre ja gut, die haben einen super Torwart, aber bei wow. der Kategorie, glaube ich, wäre der, wär der sogar wahrscheinlich gut. Aber wow. er hat da Dinger drin, du leck mich ab. Und ]atsch. vor allen Dingen, wie du schon richtig sagst, das ist halt auch eine
0: Kopfsache, da bin ich ja immer ein großer Verfechter davon wird oft unterschätzt. Wenn du einmal, genau wie ich meine, der konnte nach dem League finale der ist ja noch mal beschickt das gegangen. Irgendwie. Jetzt ist, der ist jetzt bei Union Berlin Ersatztorwart. So. Nach so ja, einem Spiel... Ja, vor allen Dingen, er spielt so ein vor dem teilweise. ne Ja, ja genau. also Boah. Ich glaube, das wird halt oft unterschätzt und äh, deswegen, liebe Zuhörer, wenn ihr noch jung seid und Talent seid, macht immer nebenbei noch eine vernünftige Ausbildung. <lacht> Kann schnell vorbei sein. <lacht> wobei, richtig. Der, wobei der Karo ist natürlich, äh, ich glaube, allein durch sein Aussehen und seinen äh, sonstigen Lifestyle und mit seiner Partnerin Tomalla, ich glaube, dem wird es eh nicht, nicht schlecht gehen, ne?
1: <lacht> Definitiv nicht, nein.
0: Naja, definitiv, hast also du vollkommen richtig. Wir kommen zu der zweiten Kategorie, zu, einem, zu einer Transfersumme, die im Nachhinein etwas hoch erscheint die jetzt nicht mit dem FC Liverpool, sondern einfach in der Premier League ist. Und dieser Spieler ist gar nicht so lange äh, schon bei dem Verein in der Premier League. Ähm, ich sag den Verein jetzt auch nicht. Er ist aber im Juli 2017, äh, sorry, Juli 2019 gewechselt. Und ich sage dir jetzt auch einfach schon mal die Ablösesumme,
1: 44 Millionen. Also der ist letztes Jahr, oder wir haben ja 2021, ja. okay, aber der ist 2019 ja. für 44 Millionen gewechselt. Genau. Mhm, okay. in der Sommer, also auch jetzt nicht in Wintertransfer, sondern in der Sommerpause
0: für mhm. 44 Millionen und ist auch der erste englische Verein und ist selber auch erst äh, 24. Mhm. Ähm, ist Stürmer mhm. und deswegen ist ja, sage ich mal, absurd. Hat dieses Jahr in 15 Spielen ein Tor und zwei Vorlagen gemacht. Boah. Also ist keiner, ist von dem viel gesprochen wird.
1: <lacht> ja, ja, ich bin gerade am Überlegen. Ich gucke aber auch mal eben kurz. Ähm, ob er in der letzten Song das aber letzten Saison weiß es auch das, nicht gut war. Das aber nicht, das aber, spielte bei Newcastle? Ja.
0: Ah, Joey Joe Linton, ne? Joey Linton,
1: ja, genau. Man so, muss auch mal, bam, Junge! Das, das, das war doch mal geil, ne? Ja,
0: yeah, da
1: bin ich fast ein bisschen stolz auf mich.
0: Aber da musste man halt echt mal sagen, ne? Du bezahlst 44 Millionen und jetzt bin ich mal gerade auf äh, komplett, was da für Newcastle gespielt hat, in 64 Spielen als Stoßstürmer sieben Tore zu machen. Ist ein bisschen mager für 44 <lacht> Millionen, würde ich sagen, ne?
1: Wow. Auf jeden Fall ich muss mein, man sagen, Spieler bei Newcastle ist auch nicht mehr eine, bei einer offensivträchtigen Mannschaft. Aber ich gebe dir ja schon recht. Das jetzt ähm, vor allen Dingen hat aber Hoffenheim ein halbes Jahr gut gespielt und dann, ich meine, hat Hoffenheim alles richtig gemacht mit dem Transfer. Das
0: wollte ich nämlich gerade fragen, weil er dir zu schnell die Antwort so schnell kam. Äh, einfach mal als, als Frage: Was denkst du denn, was der in Hoffenheim in den 36 Spielen, wie viele Tore er da gemacht hat?
1: Ja, zwölf. Elf. Krass. Sehr gut. Ja, ich gucke viel Bundesliga. Ne? Also, ich, mu ich muss eigentlich gucken, viele Zusammenfassungen. Ne? Wir, wir kennen das halt beide, Töchterchen. Ja. So, dann, äh, dann kannst du in der Quality da am Samstag um 15.30 Uhr, 90 Uhr Fußball gucken. Also, ich, ich saug mir da viele Zusammenfassungen und viel, viel lesen. Aber äh, ja, der, und die, die, die Tore hat er, glaube ich, auch wirklich dann ähm, gegen Ende geschossen. Also, ich glaube, der hat bestimmt die ersten 15, 16 Spiele kein Tor gemacht. Jetzt. Oder vielleicht ja. eins. Ja. Und erst gegen Ende die Tore dann gemacht. Aber das hat dann gereicht, ne, für 44 Mille. Wo ich jetzt auch gerade. Ist total, manchmal unbegreiflich. Total auch. Also, ich habe. Ich bin jetzt gerade echt baff,
0: weil man muss ja auch sagen, woher kommt denn so dieses sein so einen ne, zu kaufen und so weiter, dann hat äh, Hoffenheim den ja auch ausgeliehen, sich ich gerade nach Rapid Wien, wo mhm. der auch 79 Spiele gemacht hat bei Rapid Wien und macht in 79 Spielen bei Rapid Wien nur 21 Tore. Also da muss Na, man... ist ja auch
1: jetzt nicht der Knaller. Eben,
0: genau. Von, ich sag mal, hätte der jetzt so das Potenzial da gezeigt, dann könnte man sagen, okay, bei Hoffenheim, da passt es halt nicht so, wir holen den, der ist super talentiert. Aber ich glaube, der Typ... Der wird sich auch totlachen, So ein bisschen kahe, wie der mal bei Gladbach irgendwie, das ist ja echt...
1: Boah, yo, <lacht> da packst ja einen aus. Boah, das war auch eine richtige Wurst, ne?
0: Alter. Ja, das gibt einfach es gibt übrigens im Hoffenheim-Kader wieder so einen, der heißt Klaus mit zwei ja, S. absolut. Der spielt immer in Euroleague. der Euroleague. Der kann ja gar nichts. 1,93, also Joey Linton ist ja auch ein Schrank, äh, und so ist dieser K ja auch gewesen. Manchmal gibt es echt so brasilianische, so, so breite Stürmer, die so, vielleicht zu äh, so viele Adriano äh, früher gesehen haben in ihrer Jugend und äh, sagten, ja komm, ich bin jetzt auch mal so ein bulliger Mittelstürmer, aber vielleicht hätten sie doch einen anderen Job sich aussuchen können. Wobei Adriano ja beim macht, Pro
1: Evolution Soccer war aber sensationell. Ja, da konntest du konntest aus 35 Meter Maß nehmen, Junge. Und er hat das Ding aber gescheppert. Das, das, das war ein Typ. Ja, ey. aber hast du recht. Aber
0: haben ähm, ja auch viele gesagt im Nachhinein, ne, das war äh, vom Talent her, hätte er... Das locker noch weiterführen können und auch
1: viel mehr, also Aber viel, viel mehr. Story kennst ist, du? Ne? Story kennst du von dem? Ich denke,
0: also ich, also die ganz genau nicht. Ich hätte jetzt einfach mal geschätzt, äh, Spielschulden, Übergewicht, mm -mm.
1: Alkohol, mm -mm. Frauen, ne? Okay. Vater ist gestorben. Okay. Das hat, ihn so, das hat ihn so mitgenommen, dass er im Grunde genommen dann dem Alkohol und so verfallen ist. Und ähm, das war, also, ich meine, klar. Machen wir uns jetzt nichts vor. Wir werden hoffentlich alle unsere Väter irgendwann sterben sehen. Aus dem einfachen Grund, weil wenn nicht, dann sehen die uns sterben. Also ja, ähm, ja, klar. Okay. Mhm. Diese Sache müssen wir uns irgendwann auch halt auch stellen. Ähm, der eine früher, der andere später. Nee, das hat ihn so, das hat ihn so zerrissen und mitgenommen. Der war danach quasi. Der war, der war nicht mehr da. Ja. Das, viele Interviews und auch. Ich habe auch ein Doku darüber gesehen. Ähm, der war danach nicht mehr ansprechbar gefühlt. Ne? Der war auch ein paar Jahre raus, hat gar nicht gespielt. Der hat 20-30 Kilo zugenommen. Der war fett wie ein wie, 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 Ronaldo okay. heute, also, wer, du weißt, du weißt, wen, wen ich meine. Ja. Und er ähm, hat sich spielt jetzt wieder in der brasilianischen Liga und so und hat sich da wieder ein bisschen zurückgearbeitet, aber ja, der Tod des Vaters. Aber wäre natürlich auch einer gewesen, sage ich mal, von weil er halt auch, äh, der war ja immer schon kräftig,
0: aber halt vorher mit Muskeln, nicht mit Fett, äh, der der Premier League bestimmt auch was gerissen hätte halt durch seine oh, Art auf jeden und Weise. Fall. ne? Ich habe jetzt mal versucht, mal schnell nach einer Adriano zu suchen, aber es gibt so viele Adrianos bei äh, Transfermarkt.de, da komme ich jetzt nicht durch irgendwie. Äh, naja, gut,
1: aber auf jeden Fall. Ähm, du willst ihn vielleicht höchstens finden, wenn du mir Mailand guckst, ne? Ja, dann, oder klar, so. aber das Da willst du ihn wahrscheinlich finden. Das dauert äh, ist doch egal, ist ja. egal, klar.
0: Nee, aber ey, da warst du äh, krass. Beide sehr schnell, ne? Äh,
1: ja gut, gut, bei Kutsch. Ding ist das mir gut geholfen mit Lazio. Dann wurde, sonst hätte ich noch überlegen müssen, äh, Joe Linton. Nee, kam mir, weil, weiß ich auch nicht. gepasst. Eine Sache noch, oder beziehungsweise zwei Sachen noch. Ich frage dich
0: trotzdem erstmal, bevor ich es dann beende, mit dem äh, eigentlichen Podcast-Thema äh, United, hatten wir ja gerade schon gesagt, aber du hast schon, glaube ich, ein 3-1 getippt, hast du gesagt, ne, glaube ich, oder?
1: Ja, ich, nee, ein 3-1 nicht, aber ich habe gesagt, äh, Liverpool gewinnt, ich könnte mir so ein 1-0 vorstellen. Ah, okay. Gut. Ähm. Oder oh, habe ich 3-1 gesagt, ich muss die Folge nochmal hören. <lacht> ja, genau. Ich bin auf jeden Fall wir Stopp, jetzt bei
0: ja, aber egal, jetzt ist ja dein, dein 1-0, okay. Ich, ich sag mal... Eigentlich ist bei den äh, Tipps äh, bei Liverpool äh, mit Kai, mit meinem äh, Liverpool-Freund, äh, ist er immer sehr pessimistisch und nicht sehr optimistisch. Ich muss dieses Mal echt sagen, ich muss leider 1-1 tippen, ey. Tut mir ja zwar gut. weh, aber man muss auch mal realistisch sein und nicht immer nur die, die Brille aufhaben, ne? weil wir haben ja lange genug hier gelacht. Wie gesagt, ne? lieber Timo, sun out of, my, out, out,
1: out of <lacht> our ass, ist auch immer mal vorbei, ne? Um übrigens gerade 2-0 für Leicester gefahren, schönes Tor übrigens oh, von Tielemans. Juri Tielemans? Die, die rücken also auch ran das, äh, das wird, also Man stellt sich vor, City jetzt ähm, mit zumindest vier Punkten aus den Nachholspielen und United hätte einen Unschieden jetzt noch im Nachholspiel dann hättest du 34 Punkte in die Mannschaften und so und dann 33 und 32 Punkte Tottenham, 32 Punkte Leicester <lacht> Ja, ist aber ordentlich äh, Dampf auf dem Kessel. Boah, das wäre richtig böse. Ich will noch einmal ganz kurz, bevor deine
0: letzten Worte äh, sind, einen kleinen Aufruf starten an alle Hörer, die dem FC Liverpool, aber muss nicht dem FC Liverpool sein, sondern einfach Premier League. Und wenn ihr United-Fan wäre, vielleicht böse, aber würde auch die Sache interessant machen. <lacht> wenn ihr den Englischen Fußball so liebt wie ich, wenn ihr vielleicht auch Liverpool-Fan seid, aber vielleicht auch Leicester City oder sowas wie, äh, wie, wie Burnley. Völlig egal und ihr habt Bock, hier mitzumachen. Ähm, schreibt uns einfach Facebook, Instagram, da seht ihr uns. Äh, ganz einfach auf den Nachrichtenbutton drücken. Und äh, ich hätte mal Lust, entweder mit euch mal ein, zwei Sendungen zu machen oder auch gerne den Partner fürs Leben, für das Podcast-Leben zu finden. Ähm, denn ich sag mal so, äh, die Community, Community soll wachsen und vor allen Dingen soll... Ähm, die Meinungsvielfalt wachsen und da würde ich mich freuen, hier über diesen Wege entweder, wie gesagt, jemand zu finden, der sagt, ey, ich habe da immer Bock drauf, ich wollte das sowieso schon mal machen oder jemand, der sagt, ich möchte auch mal meine Meinung loswerden zu aktuellen Themen von den Spieltagen. Äh, gerne schreiben ähm, und ich hoffe oder freue äh, mich auf euch und auf eure Nachrichten.
1: Mike, deine letzten Worte zu diesem Podcast. Jo, ähm, ein Tipp, bevor ich zum, zur Belobigung komme. Vielleicht machst du das nächste Mal am Anfang der Sendung, weil viele haben ja vielleicht jetzt schon abgeschaltet. Natürlich nicht bei mir. <lacht> Charmant gerettet. Ja. Ich kann mich der Sache nur anschließen. Also ich habe auch schon im privaten Kreis gefragt, die, die Leute wollen sich halt selten irgendwie dann auf diese Termingeschichten dann halt festlegen, ne? dass man dann halt nochmal alles gucken muss und dann irgendwie auch ähm, dabei bleiben muss und das 100 Prozent machen will. Ich kann nur sagen, ähm, macht richtig Spaß, vor allem mit Sebastian, der hat da schon ein geiles Format aufgezogen. Ich finde auch gut, dass es generell über die Premier League macht und nicht nur über den FC Liverpool, glaube ich, ist für jemanden, der Fußball interessiert ist und nicht immer alles aufsaugen kann am Wochenende, glaube ich auch ein interessantes Update, wenn er dann mal Montags, Dienstags, Mittwochs sich dann mal eine Stunde da ähm, das Enfield gibt. Also von daher, klickt rein, schreibt ihm und ähm, nehmt teil. Ansonsten hat es mir wie immer Spaß gemacht, über Fußball sprechen. Ey, ganz ehrlich, machen wir doch sowieso alle sehr, sehr gerne. Und ähm, ja, die Zeit dann abends, äh, dienstagsabends um, um 21.30 Uhr dafür zu nutzen, ist geil. Und deswegen bin ich gerne dabei und auch in Zukunft gerne mal dein Gast. Das ist Edfield. When you walk through a storm And the sweet silver sound of love. Walk up